0: KBS 1라디오 본격
1: 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 이차 북미 정상회담의 장소가 베트남 하노이로 최종 확정됐습니다. 이번 회담에서 북한과 미국이 보다 구체적이고 실질적인 비핵화, 또 여기에 따른 상응 조치에 대한 통큰 합의, 이른바 빅딜을 이뤄낼 수 있을지에 관심이 모아지고 있는데요. 이런 가운데 다음 주에 양국이 2차 실무협상을 개최한다고 합니다. 장소 특정하진 않았지만 북한 김정은 국무위원장의 베트남 국빈 방문을 추진 중인 것으로 알려진 만큼 의전 등의 문제를 위해서 하노이에서 진행할 가능성 제기되고 있습니다. 아마도 이 실무협상에서 정상회담 합의문 초안을 완성한다는 것이 목표일 것으로 보이는데요 오태훈의 시사본부 2부 외교전쟁에서 이번 비건 대표의 서울과 평양 일정에 대한 평가 또 북미정상회담의 진행 상황 등에 대해서 짚어드리겠습니다 청와대 수석실에서 이라크 외교특보로 자리를 옮긴 한병도 전 정무수석 잠시 후 이슈 초대석에서 만나서 1년여간의 청와대 생활 또현 정국에 대한 다양한 이야기 나누겠습니다 자유한국당 일부 의원들이 5.18 민주화 운동과 유공자들을 폄훼해서 논란되고 있습니다. 정치 구말리에 스타로겠습니다. KBS 라디오 오태훈 시사 본부 지금 시작합니다. 네, 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스 김기화 기자의 방금 뉴스. KBS 보도국 김기화 기자, 어서 오세요. 안녕하세요. 양승태 전 대법원장이 오늘 구속 기소되죠.
3: 네, 그렇습니다. 서울 중앙지검 수사팀이요. 오늘 오후에 이제 양전 대법원장을 구속 기소하는데 이렇게 전직 대법원장이 범죄 혐의로 법정에 서는 건 헌정사상 처음이죠. 네. 검찰은 양전 대법원장을요. 사법 농단의 최종 책임자로 보고 있습니다. 혐의만 마흔 개죠. 어, 지난달 구속될 당시 혐의 내용과 비슷하고요. 그게 전부 다그공소장담긴 겁니다. 어 아시다시피 일제강제징용 피해자들의 민사소송 등 각종 재판에 개입한 혐의, 법관 사찰, 판사 블랙리스트 작성을 지시한 혐의, 공보관실 운영비 명목으로 비자금을 조성한 혐의 등을 받고 있습니다. 검찰은 양전 대법원장 밑에서 이 법원행정처장을 지냈던 박병대, 고영환 전 대법관도 함께 재판에 넘길 예정입니다. 또 그리고 지난해 11월 구속 기소된 임종헌 전 법원행정처 차장에 대해서도 판사 블랙리스트 개입 혐의를 적용해서 추가 기소할 방침입니다.
2: 네, 기소한다는 건 검찰 수사 결과 발표도 있다는 거
3: 아니겠어요? 네 그렇습니다. 이와 관련해 검찰은 요 잠시 뒤인 오후 2시부터 서울중앙지검 13층 브리핑룸에서 수사 결과를 발표합니다. 이렇게 4명을 재판에 넘기면서 검찰은 이렇게 8개월 가까이 이어진 사법농단 수사를 사실상 마무리하는 셈입니다. 네. 검찰은 이번 사태에 연루된 이 전현직 판사들의 기소 범위, 그리고 이 재판 청탁을 이 국회의원, 재판 청탁을 한이 국회의원들에 대한 사법처리 방침도 세울 계획입니다.
2: 네. 그리고 문재인 대통령이 트럼프 대통령과 조만간 전화통화할 것 같다면서요.
3: 네, 그렇습니다. 문재인 대통령, 트럼프 미국 대통령이 2차 북미 정상회담을 앞두고 의건 교환에 나서는 겁니다. 청와대는 한미 간의 긴밀한 공조 차원에서 조만간 두 정상이 논의를 할 예정이다, 라고 밝혔는데요. 시기는 아직 확정되지 않았습니다. 꼭 발표할 것 같은데 방식은 전화통화를 하지 않겠냐, 이렇게 보고 있는 겁니다. 또 그리고 이 강경화 외교부장관도 폼페이오 국무장관과 장관급 회담에 나서기로 하는 등 이렇게 한미 공조에 좀더 속도가 나고 있습니다.
2: 네, 어, 2차 북미
3: 정상회담 이제
2: 한 보름 정도 남은 것 같은데, 네. 북미 후속 실무협상 일정 나왔죠.
3: 그렇습니다. 이게 있어야 이제 실 회담을 할수 있기 때문에 후속 실무협상을 빨리 해야 되는데요. 청와대가 이거 내용을 공개한 내용입니다. 북미가 2월 넷째 주에 어 심무 협상을 하기로 했고요 장소는 아시아 제 3국이라고 전했습니다. 그런데 뭐 아시아 제 3국이라고 해도 2차 북미 정상회담이 지금 한 주밖에 안 남았기 때문에 네. 여건상 이 베트남 하노이에서 하지 않겠냐 이런 얘기를 하고 있습니다. 또 이번 북미 심무 협상은 이 무엇을 주고받을지 알아보는 협상이라기보다는 서로 무엇을 요구하는지 구체적으로 터놓고 얘기하는 유익한 기회였다라고 어 전했습니다. 그래서 아직 아뭐 합의를 딱한건 아니지만 은 서로의 입장은 충분히 확인했고 테이블에 뭐가 올라올지도 대충 결정이 됐다는 의미로 해석이 됩니다 아 그저께 이 정의원, 정의원 국가안보실장이 비건을 면담하지 않았습니까 네. 그래서 거기서 정 실장은 이큰 방향에서 북미회담이 잘 움직이고 있다 이렇게 평가했습니다
2: 네. 5.18 민주화운동 표마하는 망언을 한 한국당 일부 의원들 여야 사당이 공조해서 징계 추진하고 있다고요
3: 네, 그렇습니다. 여야 4당 지도부가 5.18을 이 폭동으로 폄훼하는 공청회를 주최했거나 동조 발언을 한 자유한국당 김진태, 이종명, 김순례 의원을 국회 윤리위에 공동 제소하고 의원직 제명까지 추진하는 중징계 방안을 논의했습니다. 어떤 발언을 했는지 뭐서설 연휴라서 뭐못 들으신 분도 계실 텐데요. 이종명 의원 같은 경우에는 지금 폭동, 그러니까 5.18 민주화운동을 말하는 거죠. 폭동이 일어난 지 40년이 된 거야. 그러면 한번 뒤집을 때가 된거 아닙니까? 이렇게 말하기도 했고요. 또 김순례 의원 같은 경우에는 지금 종북 좌파들이 판을 치면서 5.18 유공자라는 이상한 괴물 집단을 만들어내면서 우리의 세금을 축내고 있습니다. 이렇게 얘기도 했어요. 그래서 이에 대해서 이미 더불어민주당, 민주평화당, 정의당은 국회 윤리위 제소와 제명까지 추진하겠다라 을 밝혔고요. 바른미래당도 윤리위 제소에 동참하겠다 이런 입장을 내놓은 상태입니다. 지금 그 민주당 이해찬 대표는 박미중이거든요. 아. 있어요. 그래서 오늘 당 최고위원회의에 어, 입장문을 대독시켰습니다. 그래서 어 그날 열렸던 그 공청회는 5.18 공청회가 아니라 5.18 모독회였다면서 라 어, 한국당이 국민들 앞에 사과하고 새 의원을 출당시키는 등 어, 취할 수 있는 조치를 하길 바란다라고 말했습니다. 바른미래당의 손학규 대표도 국회의원들이 역사를 왜곡, 표훼하는 일은 그대로 둘수 없다면서 윤리위통에 징계해야 한다라고 밝혔습니다. 특히 민주평화당은 이 대책위를 꾸렸어요. 그래서 국회의 차원의 징계는 물론 이 5.18 유공자 출신 의원들을 중심으로 새 의원을 모욕, 명예훼손 등의 혐의로 고소, 고발하겠다는 계획도 밝혔습니다. 네. 정의당은 오늘 당 상무위원회에서 한국당의 새 의원에 대한 징계, 출당, 제명 절차에 동참할 것을 촉구했습니다. 네, 자유한국당은 지금 어떤 반응이에요? 자유한국당의 김병준 비대위원장은요 오늘 이 어려운 시기에 당에 부담을 주는 행위를 좀 하지 마라 이렇게 얘기했습니다. 그러면서도 관련 의원에 대한 징계는 당내 문제니까 다른 당들은 신경 쓰지 않았으면 좋겠다라고 밝혔습니다. 그리고 이 재선의 장재원 의원은요. 자기 페이스북에다가 우리가 세운 문민정부와 주도했던 역사바로세우기를 통해서 역사적 평가가 끝난 5.18 민주화운동을 부정하는 저 주장은 우리 스스로 부정한 행동이다라고 말했고요. 네. 4선의 신상진 의원도 어제 페이스북에 5.18의 역사적 의미를 통째로 부정하는 것은 역사발전에 대한 몰이해를 드러낸 것이다. 라면서 지금 자유한국당의 몸부림에 나쁜 영향이다라고 썼습니다.
2: 네. 어, 마지막 뉴스 듣겠습니다. 신사업 추진하는 기업에게 정부가 기존 규제를 면제해 주거나 유예해 주는 규제 샌드박스 제도가 첫 심의에 들어갔다고요.
3: 네, 그렇습니다. 산업통상부가요. 산업통상자원부가 이 산업통상 규제 특례 심의 위원회 첫 회의를 열었습니다. 그래서 이제 기업들이 신청한 4개의 안건을 심의했는데요. 예. 어, 규제 샌드박스 제도의 첫 사례입니다. 이 규제 샌드박스 제도가 뭐냐면요, 기업이 이 새로운 제품이나 기술을 신속히 출시할 수 있도록 불합리한 규제를 면제하거나 유예하는 건데요. 이게 기업이 뭐 어떤 제품이나 기술을 어떻게 내놓을지 모르잖아요. 네. 그래서 그거에 대해서 맞춤형으로 이제 규제를 풀어준다는 건데 어, 지금 올라온 네 개의 안건은요, 도심 지역 수소 충전소 설치를 설치, 또뭐 디지털 버스 광고. 그리고 전기차 충전용 과금형 콘센트 또 유전체 분석을 통한 건강, 건강 증진 서비스 등입니다. 네. 심의원은요, 이 안건들 내용이 특별히 뭐이 국민 생명과 안전에 저해되지 않을 경우에 일시적으로 규제를 면제하거나 허가할 방침입니다 네. 8
2: 5 4일번 수신을분께서 5.18망원 꼭 처벌해야 합니다. 왜곡된 역사 의식으로 국회의원을 하다니 개탄을 금치 못하겠습니다. 이왕성님. 다음 총선 입지를 위한 지지세력 구히기 전략으로 보입니다만 역사 부정은 정말 심각한 문제입니다라고 의견도 보내주고 계십니다. 자, 김기화 기자 수고했습니다. 고맙습니다. 자, 이어서 이시간 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 박경을 리포터입니다.
4: 네, 도로 상황은 대체로 수월한데요. 돌발 상황들이 있기 때문에 주의 운전하셔야겠습니다. 제2경인고속도로 안양 쪽으로는 일측분기점 부근인데요. 3차로와 갓길에서 승용차 관련 사고 처리 중이라 일대 혼잡합니다. 중부고속도로 남이쪽으로는 남이천 부근이고요. 갓길에 대형 버스가 고장으로 서 있습니다. 이 때문에 남이천 부근 5km 구간으로 여파받고 있고요. 서울 외곽순환고속도로 일산 판교 쪽으로는 구리에서 태계원 사이 낙하물 처리 중이라 주의 운전하셔야겠습니다. 이후로 서운에서 송내까지 속도 줄이고요. 또 경부고속도로 부산 쪽으로는 한남에서 서초, 신갈에서 수원 쪽으로 밀리고 있습니다. 반대 서울 방향으로는 양지에서 반포 쪽으로 정체 보이고요. 또 중부 내륙고속도로 양평 쪽으로는 진남터널 아닌데요 2차로 차단하고 작업하고 있기 때문에 1km 구간 제속도 못 내고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
5: 오태우의
0: 시사본부
2: 정무수석 비서관에 한병도
6: 정무비서관을 승진 임명했습니다. 더 소통하고 대화하는 정무수석이 되겠습니다. 국회와 청와대의 소통의 다리가 되도록 하겠습니다.
3: 근데 뭐 소문이 예, 술을 한 병도 못 드신다고 그랬는데 저랑 사귀려면 조금... 방향을 바꿔야 되지 <웃음> 이런 생각도 듭니다.
6: 또, 원만한 조정력, 술을 한 병도 못
2: 마시면서 늘 술자리에서도 탁월하게 분위기를 이끌어가는 그런 감각까지 연비한 형수석께서 여당의 밑처를 채우지 못하는 부분들을 잘 채워서 역할을 충분히
4: 해 주실 것이다.
2: 네 월요일부터 이슈 초대사학 시간 좀 준비해봤습니다. 문재인 정부 초대 청와대 정무비서관 근무하다가 이례적으로 청와대 내부 승진을 거쳐서 정무수석됐고 지난해 말까지 수많은 여야 정치인들의 상대로 청와대와 국회 사이에 가교 역할을 한 바가 있습니다. 회임 이후에 첫 방송 인터뷰라고 저희가 들었습니다. 한병도 전 청와대 정무수석과 함께 말씀 나눠보겠습니다. 어서오세요.
6: 예, 안녕하세요. 초대해주셔서 감사합니다.
2: 예. 네. 앞서서 지금 저희가 잠깐 좀 말씀 듣고 시작을 했는데, 예. 뭐, 한병도 술을 못한다 그래서 별명이 한병도라고 예. 소개를 예. 지금 <웃음> 많이 예. 하면서 예. 시작을
6: 했는데, 정말 한병도 못하세요? 예. 제가 뭐, 대학 때도 예. 활동을 많이 해서 술자리가 많았는데, 요 예. 체질적으로 술이 받지가 않습니다. 어. 그래서 뭐, 예. 어, 한병도 어. 실제로 못 마시고요. 예. 근데 네, 이게 이제 좀 불편함은 있는데 지금은 소문이 많이 나서 음. 술을 한 병도 못 마셔서 한 병도다 이게 소문이 많이 나서 예, 예. 저를 만나시면 뭐 요즘 뭐 술을 권유한다거나 어. 이게 부담을 주는 일은 별로 없습니다. 그래서 어. 실제로 술을 전혀 못 합니다. 한번 입에 안 대보신 거예요. 아니면 시도는
2: 했는데 전혀 안 받은 거예요.
6: 제가 이 소주를 한 반잔 정도만 마셔도요. 반잔. 네, 예. 반잔만 마셔도 오바이트가 한 다섯에서 번 나옵니다. 아이고. 네. 그리고 그 가스명수 작은 거 있잖아요. 예예예. 예, 예. 그걸 마시면 이렇게 온 몸이 다 올라오고요. 아, 멀겋게 올라오시고. 멀게 네, 올라오고. 예. 그래서 뭐 술을 배우려고 노력은 여러 차례 했습니다. 예. 양주도 먹어봐라. 소주를 어. 이렇게. 해서 뭐한 우리 사회가 술권하는 사회가 네, 있었던 한, 적이 있었어요. 네, 한 달간 노력을 하면 몸이 적응을 할 거다. 그런데 예. 아무리 노력해도 안 되는 게 있더라고요. 어. 예, 술은 안 됩니다. 예. 남자들 사회에서
2: 아니면 정치인들 사이에서 술을 안 하고 정치에 함께할 수 있다는 게 쉽지만은
6: 않은 것이 우리의 현실이기도 했었거든 예전에. 예. 그래서 이제 원칙을 정한 게 예. 술자리는 무조건 간다.
2: 아, 오히려. 네, 예. 어.
6: 그리뭐 20명이 모여서 마지막 한명이 남아도 그 네. 자리에는 꼭 남아있는다. 어. 네, 그런 목표를 가지고 합니다. 그래서 가장 끝까지 안 취하신 유일한 분이겠네요. 네, 그렇죠. 그런데 <웃음> <웃음> 이제 취하신 분들이 예, 예. 이야기를 하다 보면 저도 음. 취한 줄 알았다고 어. 착각하는 경우가 많습니다. 알겠습니다. 네.
2: 정무수석 자리가 대통령의 정책 추진을 위해서 주로 국회 설득하고 조율하는 자리로
6: 알려져 있습니다. 예. 구체적으로 정부 속이 무슨 일을 하는 거예요? 뭐두 가지 업무가 주요 업무라고 할 수가 있습니다. 예. 하나는 이제 정무비서관실에서는 방금 말씀하신 국회와의 소통이 예. 주 업무라고 할수 있습니다. 정부에서 추진하는 어, 정책의 성과라는 것도 입법적으로 어 뒷받침이 돼야 되고 예. 그리고 예산 통과라든지 어 이런 것들을 위해서 국회와의 협조가 가장 중요한 거이기 때문에 그게 가장 중요한 업무라고 할 수가 있습니다. 또 음. 하나의 비서관실은 자치발전 비서관실이 있는데요. 네. 어, 지금 국정의 하나의 주요 축으로 음. 지방정부를 저희들이 생각을 하고 있기 때문에 네. 어, 우리 자치발전 비서관실에서는 16개 시 도와의 협력관계를 구축하는 음. 어, 이런 일을 하는 자치발전 비서관 이두 가지 업무가 어, 주요 업무라고 할 수가 있습니다.
2: 2017년 11월에 임명받고 업무를 수행하셨죠? 아 수석이요. 예예. 예. 예, 예, 예. 그리고 나서 올 초에 네, 네, 네. 퇴임하신 것이고 예. 예. 저희가 청와대 수석 비서관 가운데 퇴임하신 분들과 인터뷰를 좀 여러 예. 차례 요청을 드렸습니다만 예. 다른 수석들이 다 거절하시더라고요. 아, 어, 그래요. 왜그러시는 거예요?
6: 글쎄요. <웃음> 좀뭐 쉬고 싶은 것도 있을 거고요. 예. 아무래도. 어 이렇게 나와서 이야기하는 게 여러모로 좀 부담스러운 어. 면도 있을 거고 그런 예. 게뭐 복합적으로 작용하지 않았을까 하는 생각이 드는데 어.
2: 그럼에도 수락해
6: 주신 이유를
2: 좀 제가 여쭤봐도
6: 될까요? 예. 아니, 뭐, 그할 이야기는 예. 또그 궁금하고 이런 것들에 대해서 는할 음. 이야기는 할 필요가 있다라는 네. 어, 생각을 했고요. 어 그래서 이제 그 요청이 왔습니다. 그래서 예예. 고민을 하다가 음. 어, 나가서 뭐할 어, 이야기 하고 어, 또 궁금해하시는 것들, 이야기하는 것도 네. 어, 중요하다고 이렇게 판단을 스스로 해서 이렇게 나오게 됐습니다. 아이, 고맙습니다. 초대해 주셔서 감사합니다. 아이, 저희가 제가, 고맙습니다.
2: 네. <웃음> 하나씩 하나씩 그동안에 있었던 여러 가지 상황들 좀 풀어가 보도록 하겠습니다. 만 1년 2개월 정도 청와대 정무속으로 재직을 하셨고 네. 지금 퇴임하신 지는 그럼 얼마나 되신 거죠? 지금 한달 한 정도. 한달 정도 된것 같은데요. 어, 네. 그러니까 문재인 정부 집권 초반을 함께 하신 분인데 네. 그간의 소회부터
6: 먼저 좀 밝혀주시죠. 예, 뭐 나름 열심히 뛰었다고 어, 자부를 하고 있습니다. 어, 정말 청와대 생활이라는 것이 아침 새벽 어, 일찍부터 또 국회나 뭐 지방정부 업무가 아주 밤 늦게까지 어, 업무를 어, 추진하고 예. 어, 이러한 일이기 때문에 굉장히 바쁜 일정을 소화를 해야 되고요. 음. 그리고 이제 집권 초기에는 제일 기억에 남는 게 아마 시간에 구애 없이 새벽에도 어, 그 북한에서 미사일을 쏘고 아 그렇죠 예예 예, 맞습니다 그것에 대응을 하는 걸로 정부가 예. 어, 시작을가 어, 됐기 때문에 초기 단계부터 아주 긴장감이 굉장히 음. 어, 높았습니다
2: 2017년 말까지만 해도. 북한에 대한 핵미사일에 대한 우려들, 네. 경고들이
6: 상당히 우리 사회에 걱정이 많이 됐던 부분이었죠. 예. 어, 어. 일단 그 평화에 대한 우려가 많으면서 우리 국내적인 우려뿐만이 아니고 국제사회에서 발효보는 우려가 복합적으로 작용을 하면 경제에도 악영향을 주고 네. 불안해 보이고 이런 요인들이 작용을 하는데 그래서 참 음, 어렵게 출발을 했는데 음. 어, 정말 평창 동계올림픽 이후에 네. 드라마틱하게 이런 평화 분위기가 정착이 되고 그 위에 뭐 북한의 미사일 발사도 한 차례 없었을 뿐만이 아니고 네. 지금 이제 2차 북미 정상회담을 눈앞에 두고 있고 어 그렇지 않습니까? 그래서 예. 이런 드라마틱한 변화 어 이런 것들을 그 현장에서 이렇게 체감할 수 있었고 예. 어 또그건뭐 보람 있는 부분도 있고요. 어 어. 그런 것이 가장 기억에 남습니다. 평창
2: 동계올림픽을 앞두고 여러 가지 북한과의 긴장이 고조되고 있는 상황에서. 예. 6개월 만에 또 남북 정상회담을 하지 않았습니 그렇죠.
6: 예, 지금 3차례 정상회담을
2: 했습니다. 예. 언제쯤부터 어 우리 남북이 만날 수도 있겠다라는 기대감 을 갖기 시작하셨어요? 음,
6: 글쎄요. 저희들은 어, 초기에부터 대화와 협력 어, 그리고 평화에 대한 이런 의지를 뭐 어, 계속 제기를 했었고요. 예. 어, 그것에 대한 북측에서 어, 답이 왔죠. 그런데 음. 이게 이제 너무나 오랫동안 불신과 갈등 아. 음, 이런 게 거의 정착되다시피 했기 때문에 예. 어, 서로 간에 신뢰가 없었는데 음. 그물꼬가 터지면서부터 서로 대화가 시작되고 신뢰도 조금씩 쌓여나가고 네. 또 북미 간에도 어, 서로 간에 믿지 못하는 부분들이 아주 많잖아요. 그런데 예. 이제 1차 북미 정상회담, 2차 북미 정상회담에서는 좀더 미래지향적으로 음. 성과가 나오는 어, 좀더 평화를 어, 지향하는 쪽으로 변화가 되지 않을까 그렇게 생각을 합니다.
2: 네. 예. 문재인 대통령이 정무수석 임명하시면서 뭐라고 따로
6: 말씀하신 게 있었습니까? 예, 일단 정무 역할이 저희들이 이제 과거와는 다르게 예. 이 많이 소통을 가장 강조를 하셨습니다. 소통은 음. 제가 여야 국회의원들님들 정말 많이 예. 만났거든요. 예. 야당 의원님들도 많이 만나고. 아. 어, 그리고 자주 소통을 하고 그 소통을 통해서 어, 성과를 내야 된다는 걸 가장 강조를 첫 번째 일성으로 하셨습니다
2: 예, 여야 의원들을 많이 만나셔야 되는 자리잖아요 나경원 예, 예. 어. 자유한국당 원내대표 취임 축하난 들고 예방한 게 아마 언론에 잡히는 정무수석으로서의 거의 마지막 역할이었던 것으로
6: 예, 생각이 듭니다
2: 예, 예. 정치인들 예방하면서 특히 야당 쪽 만나면서 가장 부담되고 어려웠던 건 어떤 걸꼽으실까요
6: 아니요, 뭐, 그렇게들, 뭐, 주변에서도 야당 의원님들 만나는 거 부담스럽고 예. 가기 싫지 않냐, 그런데 그렇지 않습니다. 아, 그래요? 어, 그럼요. 그, 음. 또, 많은 의원님들은 제가 17대 의원 시절에 네. 이미 서로 알았던 분들이고, 음. 어, 그렇기 때문에 뭐, 가는 거 자체가 큰 부담이 있지는 않고요. 예. 물론 만나면서 서로 주장이 달아, 달라서 음. 어, 서로 뭐 어, 의견 충돌이 있을 때도 있죠. 예. 근데 자주 만나고 소통하다 보면 어떤 공감대를 또 이룰 수 있는 어, 부분도 있기 때문에 예, 예. 중요한 건. 어, 자주 만나서 논의하고 어. 어, 그런 것 자체가 부담스럽고 그러지는 않았었습니다.
2: 아, 그 예, 예, 예. 하지만 정치적으로 이슈가 되거나 예. 여러 가지 문제점들이 불거지고 공격할 때는 예. 만나실 때참 힘드실 것같던데 그렇죠.
6: 뭐, 뭐 대표적인 사건 들이 어떤 게 있었을까요? 이뭐 우리 뭐 경제 정책이나 예. 그리고 사실과 다른 어떤 이런 아. 이야기들을 사실인 것처럼 이야기하고 예, 예. 뭐 이럴 때는 저는 또어 거기에 대한 아주 구체적인 어사실관계는 이런 걸 놓고 막 논쟁을 하죠. 어. 논쟁을 하는 그런 경우들이 참 많았었습니다. 예. 그런데도 어느 선을 지키면서 이야기를 하면은요, 예. 어 대화가 되고 그렇습니다. 그래서 음. 이제 그런 어떤 정책적인 의견의 차이나 이런 걸 가지고 서로 어, 뭐, 충돌도 하고, 네. 의견 대립도 하고, 이런 것들에 대해서는 그것 자체가 부담이 있지는 않았습니다. 다른 수석들은 그래도 그 일에서 직접적으로 야당을 만나진 않지만 예. 정무수석은 또
2: 계속 만나야 될거예요 저는 거 아니에요? 계속 만나야 됩니다. <웃음> 그러니까 <웃음> 경제적으로 여러 가지 문제점들이 제기한 게 많았었던 것 예. 같고요. 예. 예. 그리고 청와대 직접 공격하는 것 보다는 뭐이 수석이라든가 비서관 쪽의 공격들이 참 많이 있었던 한 해였던 것으로 기억이 나거든요. 예, 예, 예. 예. 뭐 탁현민 행정관도 그랬고, 네, 뭐 예. 조국 수석에 대한 공격들도 있었고, 예. 임종석
6: 예. 어, 수석에 대한 뭐 선글라스 논쟁이라든가 이런 예. 부분들이 그런 거 예. 어떻게 아셨어요? 어, 가서 사실대로 이야기를 하죠. 예. 아, 예를, 한 예만 들어보자면, 우리 그, 제가 임종석 실장님은 대학 때부터 친구입니다. 예, 예. 아, 그러니까 벌써 지금 한 30여 년이 어. 다 됐나요? 아주 오래된 친구인데 실제로 눈이 안 좋습니다. 햇빛을 바로 그 저희들이 뭐 여름에 같이 이제 대학 이후에 예, 예. 해수욕장을 놀러 가고 그러면 문종석 <웃음> 시장은 꼭 선글라스를 썼었습니다. 아, 그래요? 에이, 예, 예, 이게 눈 자체가 갑자기 햇빛을 보면 이렇게 반응을 어. 이렇게 하는 그게 있어서 그게 일상적으로 그 선글라스를 끼고 이렇게 생활을 하고 그랬거든요. 예. 그서 제가 이제 만나면 음. 아, 실제 눈이 안 좋아요. <웃음> 그 가서 폼 잡으려고 이렇게 선글라스를 낀게 아니고 예, 예. 내가 친구라 잘한다. 그 어. 대학 시절부터 이런 이런 일들이 있었다. 예. 그래서 이건 오해지 않느냐. 어. 아, 그리고 저희들 내부 회의를 통해서 현장을 한번 방문할 필요가 있다는 걸 회의 결과로 윤정 실장이 간 거거든요. 예, 예. 그래서 본인이 누구누구라고 오 해서 곧 대동하고 간 것이 아니다. 어. 회의를 통해서 지금 어 평화무드를 만드는데 예. 밖에 계시고 이거 어. 중요한 사업이니까 예. 저희 회의를 통해서 그럼 한번 방문하는 게 좋겠다라고 음. 해서 비서실장이 간 거거든요. 네. 그래서 사실은 이렇다라고 이제 제가 제 방금 말씀드린 이 부분을 음. 야당 의원님들께 또 이야기하고 네. 어, 그럼 또 끄덕이고 어. 어, 그러기도 합니다.
2: 예. 예. 하지만 언론에서는 그쪽을 좀 많이 부각시는 아, 그렇죠. 분들도 그렇죠. 있고 <웃음> 수석활동하시면서 언론 쪽에 대한 좀이렇 어려움 좀 많이 토로하신 적도 있으셨어요?
6: 아니 저는 뭐 저는 이제 국회와 뭐 지방정부 이걸 많이 하니까 네. 이제 주로 언론관계는 소통 수석실에서 음. 주 업무를 하고 있고 요 저는 뭐큰 불편함이나 이런 건 없었습니다.
2: 네그러셨군요 예. 예. 임종석 어, 전 비서실장과는 이제 같이 퇴임을 하신 거잖아요 같은 예, 날. 네 그렇죠. 예. 그리고 외교특보로 다두 분이 똑같이 재임용되셨어요. 두 분이 같이 이렇게 행동을 하시는 발을 네네. 맞추는 그런 이유가 좀 궁금하기도 네. 하고요.
6: 뭐 발을 맞추는 건 전혀 없고요. 예, 예. <웃음> 이제 뭐 우리 임종석 실장께서는 그 비서실장하는 과정에. 그, 유에와의 그, 우호협력 관계를 증진시킨데 상당한 역할을 했거든요. 기 그걸 통해서 그쪽과 어떤 인적 네트워크가 음. 구성이 되고 있고요. 예. 어, 저도, 어, 이라크 아주 인연이 오래됐습니다. 아, 예. 이미 그 참여정부 때 저희들이 이라크의 군 파견 이후에, 음. 어, 이라크와 이제 좀더 친밀한 관계가 어, 시작이 되고 그랬는데 네. 그 이후에 제가 지금 개인적으로 예전부터 알았던 분이 이번에 음. 신임 총리가 되셨습니다. 그 예, 분을 예. 제가 한국에 초청도 했고 아. 또 제가 이라크에 가면 그 분의 개인 안가를 내주실 정도로 이렇게 가까운 분인데 예. 예, 그 분이 이렇게 총리가 되셨기 때문에 아. 어 양국 간의 주요 뭐 어떤 경제적 교류, 문화적 교류 이런 걸 가장 잘할 수 있는 어떤 역할을 할수 있는 어, 요런 분위기가 조성돼 있기 때문에. 네. 예, 그렇게 같이 를 하는 겁니다.
2: 음, 그렇게 네. 말씀 하십니다만 또 내년 총선 놔두고 측근들을 예. 뭐뭐 커리어 관리해 주려는 대통령의 의중이 예. 담겨 있는 것이 아닌가 뭐 이런 아, 분석도 어, 있던데. 아, 분석도 있나요? 예.
6: 그냥 분석일 뿐일 것 같은데요. 아, 면 경력관리는 이미 대통령 비서실장을 하고 네. 청와대 정무수석을 했으면 그 이상의 아. 어떤 평가와 뭐 경력관리는 충분히 됐을 거라고 생각이 들고요. 그런 차원은 없을 것 같습니다.
2: 네. 예. 자 지난달 퇴임을 한 한병도 전 청와대 정무수석과 함께 말씀을 지금 나눠보고 있습니다. 이 질문을 꼭좀 넣어달라고 하셨는데 예. 2017년 12월 예. 문재인 대통령 중국 국빈 방문 당시에 예. 야권 쪽에서 혼밥하고 있다, 뭐 이런 논란이 불거진 적이 있습니다. 여기에 대해서 하실 말씀이 있으시다고요?
6: 아니, 뭐그 우리 그뭐피디님께서어그 이야기를 하시더라고요. 그래서 아뭐 답변 충분히 할수 있다. 음. 그게 이제 그렇게 말씀을 드렸는데, 그 대통령께서 뭐 혼밥을 하신다, 이런 이야기는 예. 아마 이제 그 여의도에서 그 의견이 쭉. 그퍼트리는건 아마도 음. 이 대통령이 소통을 하고 있지 않다. 네. 그리고 뭐 저에게도 이야기를 하는 게뭐 참모들과도 단절돼 있는 게 아니냐 음. 뭐 이런 이야기들을 많이 하시더라고요. 예예. 예. 아, 그런데 이제 제가 드린 말씀이 음. 그 반대로 생각하시면 될 거다. 예. 정 반대로 생각들 하시라. 어. 이 이제 대통령께서는 아침 첫 일정이 그 주요 참모들과 모여서. 어, 모든 하루하루의 주요 일정, 국정 현안에 대한 과감한 어, 토론을 합니다. 네. 그 토론에서부터 아침 일정이 시작이 됩니다. 아, 아, 어. 매일 매일요? 그럼요. 매일 그렇게 현안을 직접 다 어, 챙기시고 음. 어, 많은 수석실에서 주요 업무 관련된 보고를 수시로 가서 네. 어, 보고를 드리고요. 네. 어, 그리고 뭐 저희 수석실 별로도 어, 저희 수석실 같은 경우에도 어, 뭐 대통령과 오찬을 하고. 뭐, 비서관들, 손님, 국장들, 같이 어 식사하는 자리에서 다양한 의견이 좀 보고서 형식을 띤 보고보다도 네. 어 그런 뭐 오찬을 통해서 어또 다른 분위기에서 현안에 대한 말씀을 드릴 기회도 각수석식별로 아주 많고요. 음. 어 그리고 뭐, 주요 부처에서 현안 관련된 보고는 수시로 대통령께 보고가 이루어지고 있고 그렇기 때문에 네. 뭐 참모들과 단절되고 대화가 안 되고 이제 에, 에, 그런 걸빚대어서혼법하신다고 어 하는 것 같은데 전혀 음. 그렇지 않습니다. 오히려 참모들의 고민은 어, 너무 많은 일정이 네. 이렇게 이루어지고 있기 때문에 또 해외 출장을 갔다 오시면 얼마나 피곤하십니까? 그럼 돌아오시면 바로 일부터 챙기시기 때문에 어. 어떻게 휴, 대통령이 휴식권을 보장해드릴 것인지가 몇몇 참모들을 모여서 고민할 정도의. 현안이고 그렇게 예. 일정들이 이루어지고 있습니다. 그래서 그런 건어 전혀 어떤 그 정치력 레토릭이지 어 사실과 전혀 다른.
2: 한병도 전 수석께서 문재인 대통령의 이제 측근 중에 한 명이라는 얘기를 들었는데 <웃음> 예. 정치인 문재인을 보좌하던 시절이 있었고 예. 또 대통령으로서 보좌를 하면서 좀 다른 모습이라든가 좀 느낌받으신 것도 있을 것
6: 같아요. 아니요. 대통령께서뭐 네. 그렇게 큰 대통령이 되시고도 큰 변화가 아, 생기신 건 없으시죠? 없으시는데 아, 예. 아무래도 이제 대통령이라는 애들 전에 그 당대표 하실 음. 때와 대통령이라는 어떤 무게감 예. 어, 지위 음. 뭐 이런게 있기 때문에 거기에 이제 달라진 거지만요. 예. 어떤 사람을 대하신다거나 어. 뭐 일하는 스타일이나 이렇게 큰 변화가 없이 네. 어, 당대표 하시고 그럴 때도 정말 열심히 하셨거든요. 어. 그래서 그런 어떤 그본인의 가지는 무게감, 의무감에 굉장히 충실하게 열심히 하시는 그런 변함없는 분이십니다. 네.
2: 예. 그 정무수석의 업무 가운데 대통령이 내정한 후보자들 있지 않습니까? 네네. 이분들의 국회 청문회 잘 통과할 수 있도록 하는 것도 좀큰 역할 중에 하나일 것 같은데 예. 여기에 대한 뭐 소회라든가 기억들도 좀 많이 계실 것 같습니다.
6: 아니 그건 이제 그 저희들은 이제 원내 대표단이나 야당 네. 대표님들 만나서 어좀 협조를 요청. 어, 하는 거고, 오해가 네. 있으면 뭐 대표님들 만나서 요건 요렇다 정도 이야기하는 정도이고, 예. 주로 이제 청문회가 진행이 되면 부처에서 준비 팀들이 구성이 되고요. 어. 네, 그분들이 역할을 주로 다 대응도 하고 설득도 하고 요런 건그 부처에서 다 담당해서 대응을 합니다. 네. 네. 그렇기 때문에 뭐 인사청문회 관련해가지고 아주 깊은 곳까지 정부수석실에서막 어, 그 상임위까지 가서 음. 하고 그런 일들은 많지는 않습니다.
2: 네. 예. 지난해 돌아와 보시면 아무래도 가장 앞서서도 잠깐 말씀을 드렸습니다면 이제 이 경제 관련된 여러 가지 음. 문제라든가 네. 여기에 대한 것들이좀 평가가 좀 좋지 않았던 네. 것으로 기억하고 네. 있는데 예산안 관련해서도 이 국회 설득이 상당히 좀 중요한 부분 아니겠습니까? 예산 전국 때마다 야당에 이제 반발 일으켰던 이슈가 바로 소득 주도 성장 관련된 여기에 대한 실효성 논란들이었던 네. 것 같아요. 이 부분에 대해서도 좀 말씀해 주시죠.
6: 그뭐 앞에서 말씀하신 경제 문제에 대해서는 가장 큰 현안이고 네. 어대통령께서도이 부분에 대한 고민이 가장 많으시죠. 그리고 아침 현안회의 할 때도 가장 많은 비중을 어, 차지하는 거고 어, 현재 이 부분에 대한 여론이 좋지 않은 것에 대해서 굉장히 아프게 생각을 하고 있기 때문에 더욱더 네. 노력을 해야 된다고 생각을 하고 있습니다 그런데 두 번째 아까 말씀하신 그 소득수주 성장 예, 예. 요 곳에 관한 논란이 굉장히 많았습니다 그리고 제가 야당을 찾아뵈면 소득주도성장을 폐기를 해야 된다 네. 소득주조 성장 때문에 경제가 어렵다라고 이야기를 하고 있습니다 그런데 소득수주 성장이라는 것은 개인이나 어떤 가계의 소득을 증대를 함 이게 그 소비가 늘리 늘어나고 기업에서는 투자가 확대되고 선순환 구조가 만들어진다는 거 아닙니까? 그런데 예. 이미 국제사회에서도 IMF, 음. OECD도 이미 소득주도 성장론에 대해서는 그 보수적으로 할수 있는 IMF에서도 주요 우제입니다 예. OECD는 말할 것도 없고요. 그래서 요 소득주도 성장 자체가 좀 잘못됐다고 음. 때문에 경제가 네. 잘못됐다고 이야기하는 건 아마 좀더 야당에서도 고민을 좀 해야 될것 같고요. 물론 경제가 어려운 건 여러 가지 요인 이 있습니다. 예를 들어 주요 이슈가 됐던 거 보면 뭐 최저임금 인상 이런 문제, 이런 문제가 됐고 뭐 자영업자가 어렵다 그래서 자영업자 대책에 대해서는 이 뭐냐 그 카드 수수료를 인하해도 예. 될지 바로 좀 대응을 하고 이렇게 하고 있는데. 예, 그래서 그 각종 현안에 대해서는 아주 적극적으로 어, 대응을 하고 있지만 어, 경제 전반이 소득주도 성장 때문에 어렵다라고 이야기를 하는 것은 그것은 좀 어, 맞지 않는 어, 네. 이야기인 것 같습니다. 어, 예.
2: 어 한병도 개인의 이야기를 좀 돌아가보도록 네. 하겠습니다. 네. 지역구로 17대 때 국회의원 지내신 바도 있었고요. 네. 상당히 젊은 나이에 국회의원을 하셨어요. 예,
6: 제가 만으로 34세인가요? 예, 예. 예예. 예. 어, 그랬던 것 같습니다. 서른네
2: 예. 세 국회의원하셨고. 예, 예. 그리고 이제 내부 승진을 거쳐서 정무석에 가셨다가 앞으로 또 정치 하실 거 아니에요?
6: 예. 뭐, 총선에 예. 나오십니까? 예. 뭐 지금 이런 데서 총선 이걸 선언을 하면은 그 예, 예. 조금 더 지켜보겠습니다. 아, 그렇게 답변을 드려야 될.
2: 것 아, 같아요 지켜보겠다는 예. 것으로 예, 예. 알겠습니다. 예. 낙선을 세 번이나 하셨던 경험도 갖고 계세요?
6: 아, 자꾸 세 번이라고 하는데 예. 그 이해찬 대표께서 저를 보면은 이렇게 농담으로 자주 하시는 말씀이 자네는 어떻게 하면 세 번을 떨어질 수가 있나? <웃음> 그, 이게 웃으시면서 어, 그 농담을 많이 하시는데 예. 그래서 제가 답변을 드리는 게. 아, 세 번이 아니고 낙선한 거두 번입니다. 어. 아. 한 번은 출마를 안 했고요. 아, 예, 예, 예. 이제 한 번, 두번 낙선했는데, 한 번은 이제 경선에서 음. 어, 떨어지기도 했고, 네. 그리고 한 번은 본선에서 음. 어, 안 됐는데, 어, 두번 그런 경험이 있습니다. 예. 뭐, 그거 자체가 꼭 배지를 달아서 어. 아, 하는 걸뭐 정치적 성공이라고 어~ 그렇게도 볼수 있는 것만은 아니잖아요 예. 뭐~ 작게든 크게든 본인의 위치에서 본그 역할을 좀 하고 음. 왔다갔다 하지 않고 좀 그~ 일관되게 네. 본인의 생각을 변함없이 하는 것 자체가 음. 뭐~ 정행이라고 생각하기 때문에 네. 그런 그에 대한 어떤 그 떨어진 순간에 그 아쉬움 어, 상처도 있긴 하지만 좀 어. 먼 안목에서 보면 어, 지금 뭐 괜찮습니다.
2: 예. 네. 임종석 전 실장도 그렇고 또 조국 수석의 뭐 PK 차출이라든가 아니면은 네. 최근에 2차 북미 정상회담 전에 개각이 있을 것이다 이런 얘기들도 나오거든요. 네, 네. 여기에 대해서는 좀 서로 뭐 말씀을 좀 나누시거나 음,
6: 아니요. 뭐 조국 수석님께서는 현재 예. 그 업무를 잘 수행하고 계시고요. 이종철 예. 실장님도 뭐 조만간 결정을 하지 않을까 그런 생각이. 입니다. 그런데 예. 뭐 어디를 어떻게 하겠다고 아직 선언하거나 어. 그걸 위한 준비를 하는 단계는 아니고요. 뭐 예, 예. 저도 마찬가지고요. 어. 어, 그렇기 때문에 그걸 어느 지역을 다 해서 예, 예. 어, 하는 그런 단계는 아니고요. 음. 그리고 p 이차출설 이것도 뭐 당에서 아직 그게 공론화되고 그러지는 않은 것 같습니다.
2: 네, 예, 예. 임종수 실장 정신은 하지만 어떻게 할지는 아직 정하지 않았다 이렇게 이해를 해도
6: 될까요 그러면? 예, 뭐뭐 뭐 본인의 출마나, 음. 아 그리고 뭐 출마 쪽으로 가지 않을까 생각을 하는데, 네. 예, 그것에 대한 어떤 구체적인 발표가 있어야 되잖아요. 네. 그리고 그걸 발표를 위한 준비 단계 이런 건 아직 음. 뭐다 마무리가 안된것 같습니다. 아 예.
2: 그렇군요. 정치인으로 또 청와대 수석 거쳤으면서 이제 일정한 목표를 좀 이루었다고 볼 수도 있을 것 같습니다. 네. 하지만 한병도 개인의 앞으로의 미래에 대한 바람 꿈 목표 어떤 것들을 말씀하실까요?
6: 그러니까 뭐이 총언대 수석 됐으니까 또 성공에 비유하고 그러는데 저는 네. 그걸 뭐 성공이라고 표현하고 싶지 않습니다. 아. 뭐 국회의원이 됐다고 꼭 성공을 하는 거고 수석이 됐다고 뭐 어느 정치적 성과나 이것을 성공이라는 단어로 평가하는 것은 저는 올바르다고 생각이 들지는 않습니다.
0: 네.
6: 뭐 일을 막 하다 보니까 어떻게 정무 어, 파트에서 일을 하고 수석하고 음. 근데 같은 업무 연장이죠 네. 그래서 정무수석실에서 제가 일을 하다 보면 마무리해 어, 주실 시간이에요 어, 그래요? 예. 벌써 예. 그렇게 됐네 예. 예. 예, 정말 뛰어나고 많은 친구들이 있습니다 음. 그분들은 그분들의 역할을 하면서 네. 자기 보람과 소신을 느끼는 게 중요하기 때문에 예, 그렇게 예, 평가를 하고 생각을 하고 있습니다
2: 알겠습니다 예. 예. 한병도 전 청와대 정무수석 그리고 현 이라크 외교특보와 함께 말씀 나눠봤습니다.
6: 시간이 훅 갔네요. 오, 정말 빨리 갔습니다.
2: 예, 오늘 말씀
6: 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예,
2: 1부 마치겠습니다. 잠시 후 2부에서 외교전쟁 정치구말리 계속 이어집니다. 뉴스 들으시고 2부에서 뵙겠습니다.
3: 야. 아 왜? 점심시간에 뭐하냐? 자야지.
1: 야, 그러지 말고 이거 한번 들어봐. 아, 뭔데? 지금 당장 라디오를 켜봐 나는 한 어울게울
6: 시사 토크 쇼 모두가 즐길 수 있고 함께하는 시간 유쾌하고도 신나는 시사 토크 쇼. 오태훈의 시사본부.
2: 네, 스티브 비건 미 국무부 대북 정책 특별 대표 일주일간의 서울 평양 일정을 마무리하고. 어제 미국으로 갔습니다. 한미 정상 고 전화 통화를 통해서 북미 협상에 대한 의견 교환을 예정이라고 하죠. 김현욱 교수의 외교 전쟁에서 여기에 대해 살펴보도록 하겠습니다. 국립외교원 김현욱 교수 연결하겠습니다. 안녕하십니까? 네, 네 안녕하세요. 예, 비건 대표 평양 갔다가 이제 다시 내려왔고 강경화 외교부 장관을 만난 자리에서 북한과의 논의가 생산적이었다라고 말을 했거든요. 이 생산적이라는 표현을 썼다는 게 어떤 상황입니까?
5: 아 어, 지금 상황이 예측했던 것처럼 아주 디테일하게 합의가 나온 그런 상황은 아닌 것 같아요. 어. 어, 시당초 스톡홀름에서 남북미 3자 간에 많은 협의를 했다. 네. 근데 이제 그 이후에 또 이제 김혁철 대표로 바뀌지 않았습니까? 예예. 아 예. 어, 그래서 아마 이제 비건 대표하고 이제 김혁철 대표간의 실질적인 협상은 이번이 처음인데. 네.
2: 어,
5: 이제 많은 분들이 이번 그 평양행에서 비건 대표가 아, 북한 측하고 상당한 부분의 그 합의문 초안 작성 내지는. 우리가 궁금해하는 상황 조치와 비핵화 관련해서 디테일 협상과 어느 정도 합의가 나오지 않을까 하는 그러한 기대가 있었는데 지금 보니까 뭐 입장 차이만 확인하고 돌아온 그러한 분야 지금 분위기인 것 같아요. 아 그래요? 네네. 오.
2: 그래서
5: 생산적이다라고 하는 게 결국 그 양측이 내놓을 수 있는 가능한, 요구할 수 있는 네. 모든 그 어젠다와 가능한 그러한 카드를 다 보여주고 얘기를 하고, 아, 하지만 입장차가 상당히 좀, 어, 좀 분명하게 좀 갈렸다. 그래서 네. 우리가 기대했던 뭐 상응조치와 비핵화 간에 뭐 어느 정도의 딜, 그게 스몰들리든빅들리든 그러한 것은 아직까지는 조금 없는 것 같습니다.
2: 그러면 2박 3일 간의 긴 일정, 어떻게 보면 길다고 할수 있는 일정 중에서 그 정도의 접근은 이루어지지 않았다고 지금 판단하시는 거네요?
5: 그러니까요. 어, 지금 2박 3일 비건 대표가 가서 김혁철 대표하고 많은 얘기를 했을 텐데 네. 뭐 보면 은 김혁철 대표만 만난 게 아니라 뭐 김영철 그 부위원장도 만났고 또 다양한 인사들을 만났다고 지금 얘기가 나오고 있고, 어또이 어젠다 의제뿐만이 아니라 그 정상회담의 어떤 장소, 어뭐 프로토콜, 뭐, 뭐 경호 문제, 의전 문제 이런 것까지도 논의를 했던 걸로 보이면 네. 아마도 이번 평양 방문의 결과 중에서 가장 그래도 진전이 있었던 것은 결국은 정상회담 장소를 정했다는 것 네. 그리고 거기에서 어떤 일정과 어~ 어떤 동선을 가지고 그리고 뭐~ 어떤 그 정상회담의 아~ 어, 그 순서 어~ 스케줄 뭐 이러한 의전 관련 사안이 더 많은 진전이 있었던 것이 아니냐 이렇게 생각을 합니다.
6: 네.
2: 청와대 발표를 보면 은 트럼프 대통령과 문재인 대통령이 전화통화 곧 한다고 하거든요. 네. 그럼 여기에서는 어떤 것들이 논의가 될까요?
5: 뭐 아무래도 그 미국 측의 입장을 전달을 하겠죠, 트럼프 대통령은요. 어, 이 미국 입장이 조금 많이 유동적으로 바뀌고 있는데 네. 원래 초반에 그, 그 트럼프 대통령 임기 초반 때 미국 입장은 선비핵화 후보상이었어요.
4: 네. 완전히
5: 다 비핵화 한 다음에 보상을 해주겠다. 근데 작년 말에 조금 분위기가 바뀌기 시작을 했거든요. 예. 그래 그때 비건 대표가 한국에 와서 뭐 인도적 지원 얘기를 하면서, 어, 조금 무르익었던 것들이 결국은 초기 단계 비핵화하면 초기 단계 제재 완화해줄 수 있다. 이런 얘기가 조금씩 나와서, 음. 어, 이게 조금 가능성이 있는 거 아니냐. 어, 그런 얘기가 나왔는데, 그, 얼마 전에 그 일본 언론 측에서 나온 것 얘기는 뭐냐면, 미국이 다시 원래대로 돌아갔다. 어. 이제 완전한 비핵화 하기 전엔 그 제재 완화, 미국은 못 해주겠다는 입장으로 다시, 아 돌아 돌아갔다 이런 보도가 나오고 있어요. 예. 그래서 아마 트럼프 대통령하고 그 문재인 대통령간의 전화 통화가 있다면 뭐 물론 이제 북미 간의 좀더어그 중요한 부분에서. 어, 합의점이 도출됐으면, 한다는 입장도 있겠고, 뭐, 종전선언, 한반도의 평화, 이런 얘기도 있겠지만, 네. 결국은 중요한 거는, 그, 김정은의 또 답방을 문재인 대통령은 바라는 것 아니겠습니까? 네. 근데 김정은 위원장이 한국에 오려면, 어쨌든, 남북한 간의, 어, 경제협력에 대한 그런 가능한 어, 합의나 딜에 대해서 기대를 가지고 오는 것인데 음. 그거는 미국이 어쨌든 대북 제재 완화에 대해서 가능성을 보여줘야지 가능한 문제니까 아마 그런 것들 즉 비핵화 조치에 대해서 미국도 좀 제재 완화에 좀 선심을 좀 써달라 아마 음. 문재인 대통령은 그런 쪽으로 좀 트럼프 대통령을 설득할 가능성이 있지 않을까 생각을 해봅니다.
2: 네. 나온 것들만 좀 하나씩 좀 보겠습니다. 그러면 네. 북미 정상회담 장소가 이제 베트남의 하노이로 결정이 됐습니다. 네. 트럼프 대통령은 다낭을 원했다는 얘기가 참 많이 있었는데 북한 쪽에서 하노이로 하고 싶다는 라 뜻을 지속적으로 내비쳤었던 것으로 알고 있거든요. 네. 그럼 이건 미국이 좀 양보를 했다고 봐야 될까요?
5: 그렇죠. 양보를 했다고 봐야죠. 뭐 미국 측이 계속해서... 이제. 다, 뭐, 하노이를 아주 강하게 고집을 했던 것 같아요. 북한 쪽에서? 북한, 네네, 북한 네 북한 쪽에서요. 그러니까 북한 입장에서는 뭐, 어, 국빈 방문 얘기까지 나오고 있으니까, 음. 하노이를 원했던 거죠. 하노이를 가서 국빈 방문하고, 어, 미, 그, 미국 트럼프 대통령하고까지 정상회담을 하고 싶어 했던 것. 즉, 어, 어떤 그 지리적인, 어, 어떤 필요성. 이런 것 때문에 하노이가 필요했었던 것이고 또 북한 대표 대사관이 또 거기 있잖아요. 예, 대사관도 있고 또 일종의 그도이모이그 베트남식 개혁개방 정책을 폈던 것을 한번 좀 봐야 되는데 그러려면은 북베트남 영토였던 하노이가 어쨌든 다낭이나 호지민 시티보다 호지민 시보다는 좀 가서 보기에 좀 적절하지 않을까 싶어요. 어, 어 실제 뭐 어, 북베트남의 지역이 어떤 완전히 사회주의 아, 지역이었던 곳이 결국은 어떻게 개혁 정책을 펴서 통일까지 이루고 아, 이 정도의 경제적인 성장을 이루었느냐를 네. 실질적으로 보려면 물론 이제 뭐 호지민 시티나 뭐 이런 것도 경제적으로 상당히 활성화가 됐지만 이것은 결국은 뭐 통일 이전에 남베트남 시절 자유주의 자유민주주의 그리고 그 자본주의 시절 때부터 계속해서 경제 발전이 있었던 것이기 때문에 아. 실질적인 도이모의 참관에 의미를 가진다면 북베트남 쪽 하노이가 더 의미가 있다고 봐야 되겠죠. 예. 그러니까
2: 베트남 국빈 방문이 이루어질 것이라는 관측이 좀 많이 나오고 있습니다. 이 네. 북한과 베트남과의 정상회담 가능성은 어떻게 보세요?
5: 어 그게 아니면. 김정은 위원장이 하노이를 고집할 이유가 없겠죠. 예. 물론 대사관도 있기는 하지만, 어. 어 그래서 지금 뭐 국빈 방문 얘기까지 나오고 있는데 이거는 김정은 위원장으로서는 상당히 솔깃할 수 있는 얘기예요. 네. 지금 김정은 위원장 그 임기 시작한 다음부터 국빈 방문해서 갔던 곳이 없어요. 음. 중국하고도 뭐한네 차례 정상회담을 했지만 다뭐 비공식 공식 국비는 없었단 말이죠. 네. 물론 이제 한 3월 4월 정도 예정되는 한국 방문 이루어진다면 그건 글쎄 그것도 국빈 방문을 할수 있을까요? 국내 여론이. 보수 측 여론이 상당히 거기에 대해서 반대를 할수 있을 텐데 음. 어쨌든 국빈 방문으로 베트남을 간다면 이거는 김정은 위원장으로서 또 북한이라는 국가에게도 상당히 국제 사회로부터 이제 대접을 받는다. 네. 이제는 정상적인 국가의 반열에 뭐 외교적인 어떤 그 프로토콜 상에서 반열에 올라섰다 이런 걸를 상징적으로 많이 의미를 하기 때문에 아. 뭐 상당히 솔깃할 수 있는 내용일 수 있죠. 예, 이루어진다 그러면은
2: 북미 정상회담 앞에가 날까요? 뒤가 날까요?
5: 어 글쎄요, 아주 좋은 질문이신데 <웃음> 제 생각에는 먼저 가지 않을까 싶어요. 아 오히려 어, 더네 네. 일단 가서 그 양자 정상회담을 통해서. 베트남 내에서의 어떤 북한의 어떤 입지를 좀 다져놓고. 예. 그리고 큰 게임을 앞두고 김정은 위원장도 일종의 좀 몸을 푸는 식으로 가서 좀, 어, 상황도 돌아보고 그래야 되지 않겠습니까? 어. 그래서 베트남 가서 정상회담하고, 그리고 도이모이 어의 어떤 그 상징적인 그 장소를 몇 군데를 또 시찰을 하고 네. 그다음에 본격적인 그 뭔가요? 그그 그 트럼프 대통령과의 정상회담을 통해서 뭔가 딜을 만들려고 하지 않을까. 음. 그리고 또 하나는 그 아마도 이거는 제 생각인데 정상회담 전까지도 아 북미 간의 실무 협상단이 계속해서 힘들게 협상을 계속해 나갈 걸로 보입니다. 지난번 1차 정상회담 때도 그랬고요. 예. 그렇다고 한다면 뭐 북한 대표단으로서도 가서 일종의 뭐 전선을 좀 미리 구축해놓는 음. 그래서 딱 구축을 해놓고 미국 측에서 미리 오는 또 트럼프 대통령 측과 같이 오는 그러한 실무진과 계속 협상을 하기 위해서는 그래도 먼저 가서 준비를 해놓는 게 김정은 위원장에게도 유리하다 이렇게 봅니다.
2: 앞서 김현우 교수께서는 비건의 평양 방문 때도 일정 정도의 의견 차가 좁히지지지 않은 것 같다라고 알려 주셨는데요. 네. 그렇게 된다 그러면 다음 주 초쯤 열릴 실무 회담 여기서 모든 게다 결정되지 않겠습니까?
5: 어 글쎄요 이게 뭐 다음 번한 주로 끝날지. 그러면은, 그 다음 주는 이제 정상회담이 되나요? 예, 예. 예 그, 시간이 많이 없어요, 이제. 네, 이제 뭐, 17일 날 시작이 된다니까 그때 만나서 며칠 하고 나면은, 뭐, 한 3, 4일 정도 있으면 정상회담인데, 음, 글쎄, 지금 상황에서 보면은, 오히려 북한 측은, 김정은 위원장과 트럼프 대통령의 정상회담에서 양자간에 뭔가 담판을 하려고 하는 그러한 가능성도 염두에 두고 있는 것 같아요. 네. 그러니까 아직까지도 꿰어진 게 없다, 비핵화 상황 조치 간에 이 딜이 맺어진 게 없다고 한다면, 그리고 지금 상황 속에서 김정은 위원장은 어쨌든 제재를 풀어가지고 북한 경제를 살려야 되는 게 일종의 목적이고, 네. 뭐 트럼프 대통령은 비핵화가 목적인데, 음. 지금 그, 그 제재 완화 안 해주고 종전선언이나 연락사무소 정도 줄 가능 주, 주겠다 미국 이렇게 생각을 한다 네. 그러면 트러, 그 김정은 위원장이 그 정도 받아가지고 비핵화 해줄까요 음. 저는 힘들다고 보거든요 네. 그러면 제가 보기에는 그런 미국의 태도라면 이번에 정상회담에서 어, 빅딜이 나오기는 조금 어려워진 것이 아니냐 어. 아, 그렇기 때문에 스몰 딜 수준으로 갈 가능성이 높고 예. 뭐, 뭐 일단 그렇게 봅니다. 어. 물론 뭐 빅딜 가능성도 있긴 하지만 제가 예, 예. 보기에 그런 정도의 빅딜은 김정은 위원장과 트럼프 대통령 또 정상회담 기간도 이틀이나 되기 때문에 예. 그때 아마 직접 트럼프 대통령과 담판을 하려고 하지 않을까 싶습니다.
2: 아, 현장에서 담판이 이루어져야 가능할 것같은 빅딜은.
5: 네네. 어
2: 스몰딜로 끝난다 그러면은 트럼프 대통령의 미국 내 입지도 상당히 좀 위험해지는 거 아니겠습니까?
5: 아 그렇죠. 지금 상황에서 어 대북 정책에 대한 비판이 상당히 거세지고 이미 거세지고 있어요. 예. 어, 여론도 상당히 나빠지고 있고요. 작년도 1차 정상회담 아, 싱가포르에서 할때 미국 국민들의 반 이상이 북미 간 협상 대화에 찬성을 냈는데. 지금 50% 이상이 반대로 돌아섰단 말이에요. 음. 그리고 뭐 엘리트층은 뭐 당연히 계속해서 반대 여론을 내고 있고 의회에서도 상당히 안 좋고. 지금 트럼프 대통령과 측근들이 꿋꿋이 이것을 이어가고 있는 상황인데 여론이 더안 좋아진다. 그러면은 조금 트럼프 대통령도 계속 밀어붙이기에는 좀어 상당히 좀 힘에 붙일 수 있죠. 네. 얼마 전에 스탠포드 대학에서 했던 비건 스피치에도 컨티전시 플랜 얘기가 나오기 시작을 했어요. 네잘안 되면 거기에 대비하는 뭐그 컨티뉴어스 플랜을 가지고 있다 이렇게 어. 얘기를 했기 때문에 네네 제가 보기에 좀 김정은 위원장이 좀 적극적으로 좀좀 어 담대한 그런 음. 비약화 조치를 좀 취할 필요가 있다 이렇게 봅니다.
2: 네. 두 정상의 특수 정상 만나서 무언가 한방에 해결되는 것 아니면 <웃음> 글쎄 어떨까 싶기도 한데. 네. 저희들 고민은 궁금증은 이겁니다. 김정은 위원장의 서울 답방 시기는 언제쯤으로 좀 전망하세요?
5: 지금 만약 정상회담이 끝나면 네. 아까 말씀드렸다시피 김정은 위원장이 한국을 오려면 뭔가 와서 합의를 이끌어낼 수 있는 게 있어야 되거든요.
2: 그런데
5: 네. 제재를 못 풀었다? 북미 정상회담에서 제재 완화나 제재 면제 등어 제재에 관련된 문제가 해결이 안 됐다 싶으면 은 김정은 위원장도 한국 오기가 상당히 껄끄러울 거예요. 어. 와서 아무것도 얻을 게 없는데 네. 뭐, 뭐, 올 가능성도 있지만 상당히 좀 고민을 하게 될것 같고, 음. 그렇게 되면은 종전선언 부분, 아, 그 부분을 논의하기 위해서, 뭐, 올 수도 있을 것 같은데, 어쨌든 간에, 뭐, 제재 관련돼서 상, 뭐, 김정은 위원장과 트럼프 대통령 간의 합의가 어느 정도 있다고 가정을 한다면, 네. 3월 말 정도가 되지 않을까요? 왜냐면, 뭐, 2월 말에 이월 이월 말에 정상회담하고 3월 초에 바로 오기는 좀 그렇고 음. 4월 되면 은뭐 김일성 생일인 태양절도 있고 북한 내 상당히 많은 정치 일정이 깔려있기 때문에 네. 4월에 오기는 조금 버거울 겁니다 음. 그러면 5월로 넘어가면 또 너무 늦고 그러니까 네. 한 3월 말 정도가 지금 가능한 방한 시점이 되지 않을까 싶습니다 알겠습니다
2: 어, 정리하는 차원에서 이 부분 짚고 마무리를 할까 하는데요 한동안은 미중 정상회담이 같은 장소에서 이루어질 것이다 이런 얘기들을 참 많이 했었거든요 네. 그래서 시진핑 주석과 트럼프 대통령이 뭐 베트남에서 만나지 않을까라는 예상을 많이 했었습니다만 지금으로서는 이거는 최종적으로 배제됐다고 지금 보도가 나오고 있습니다 네. 이 부분은 어떻게 판단하시는지 궁금하네요
5: 음 글쎄 지금 다양한 보도들이 나오고 있어요. 예. 어 원래 미중 정상회담이 뭐 다낭에서 열리기로 했다더라 이런 얘기도 나오고 있고 네. 또 중국의 하이난이 원래 열리기로 했었던 장소였다 이런 얘기들이 나오고 있기 때문에 네. 뭐 미국과 중국이 미중 정상회담 관련돼서 시기와 장소를 공개적으로 발표한 건 없습니다. 어. 그래서 요거는 뭐 언론에서 추측성 기사인지 어느 소스를 이용해서 발표한 건지는 모르겠습니다만. 네. 결국 지금 상황에서는 이제 양국 간의 실무 협상이 계속 삐걱거리고 있다는 거죠. 음. 그래서 뭐, 지적재산권 문제, 뭐, 중국시장 개방 문제, 이런 것에 대해서 미국이 요구하는 수준을 중국이 계속 수용을 못 해주고 있는 상황이기 때문에. 네. 근데 지금 나오는 얘기들을 보면 그래도 정상회담에 대한 미련은 못 버린 것 같아요. 가능성은 계속 살아있는 것 같고. 아, 그래요? 네. 왜냐하면 셧다운 문제 이후에 트럼프 대통령도 부담이 되죠. 계속 중국과 무역전쟁을 하는 것이. 네. 그래서 가장 중요한 것은 미국이 원하는 수준으로 협상해서 중국을 끌어들이는 것. 중국을 협상 설득을 하는 게 가장 일차적인 그러한 음. 목적이고 만약 그것까지 안 된다면 어 아마 무역전쟁으로 돌아갈 가능성도 있다. 저는 그렇게 봅니다.
2: 알겠습니다. 자, 지금까지 국립외교원의 김현욱 교수와 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀
5: 고맙습니다. 네, 감사합니다.
7: 헤드라인 뉴스입니다. 자유한국당을 제외한 여야 사당이 5·18 광주민주화운동을 폄훼하는 내용의 공청회를 개최한 한국당 의원들을 국회 윤리위원회에 공동 제소하기로 했습니다. 당권 주자 6명이 전당대회 연기를 요청하고 관련해 자유국당 선거관리위원회는 실무정구로 연기가 어렵다고 재확인했습니다. 피부로 느끼는 체감 경기가 좋아지려면 청년층의 고용요건을 개선하고 대기업과 중소기업 사이의 균형발전이 필요하다는 분석 결과가 나왔습니다. 우리나라의 휴대전화 보급률은 100%로 나타났고 이 가운데 스마트폰 사용자들이 95%를 차지해 조사 대상 국가들 가운데 스마트폰 보급률이 가장 높은 것으로 조사됐습니다. 앞으로는 쉐버스 이용객 부담 완화를 위해 쉐버스 정기권 정액권이 발행됩니다. 지금까지 헤드라인 뉴스
1: 정한나였습니다. 여수 기상청의 송소진씨 연결합니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 아직은 찬바람이 다소 강하게 불고 있어서 대기 확산이 원활한 상태입니다. 오늘도 미세먼지 농도는 전국이 좋음에서 보통 단계를 유지하겠습니다. 하지만 내일은 추위가 풀리는 대신 다시 미세먼지 농도가 높아질 전망이어서 주의를 하셔야겠습니다. 오늘 하늘은 전국이 대체로 맑겠고 한낮 기온은 서울 2도, 대전 광주 4도, 대구 5도 등으로 어제보다 1, 2도 정도 높겠습니다. 내일은 오늘보다 기온이 2, 3도가량 더 오를 전망이고요. 내일도 맑은 날씨가 이어지겠지만 새벽에 경기 남부와 충청 북부에는 눈이 날리는 곳이 있겠습니다. 한편 지금 전국 대부분 지역에 건조특보가 발효 중이어서 불조심하셔야겠습니다. 현재 서울의 기온은 0도입니다. 미세먼지와 날씨정보였습니다. 이어서 이 시각 교통상황을 KBS 교통정보센터 박경은 씨가 전해드립니다.
4: 네, 하루 중 도로 오가이 수월한 시간대입니다. 먼저 고장난차 때문에 정체됐던 중부고속도로 남이쪽인데요. 남이천 부근 지금은 지나기가 수월합니다. 고장으로 서 있던 대형 버스 처리됐습니다. 서해안고속도로 목포 쪽으로는 용담터널 부근이고요. 2차로에서 타이어 조각 처리하고 있고요. 또 평택 제천고속도로 제천 쪽으로 평택 고덕 부근입니다. 3차로 맞고 낙하물 처리하고 있기 때문에 주의 운전하셔야겠습니다. 경부고속도로 서울 쪽으로는 양재에서 반포 쪽으로 밀리고요. 반대 부산 방향 한남에서 서초 쪽으로 정차입니다. 서울 외곽순환고속도로 일산 판교 쪽으로 중동에서 송내 쪽으로 밀리고 있고요. 서울 시내는 내부순환도로 성산 방향입니다. 종안분기점과 기름램프 사이인데요. 추돌사고 발생했습니다. 북부간선도로 원룸 분기점 부근부터 여파받고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <놀람>
2: 서울의 택시요금이 오는 16일 새벽 4시부터 인상됩니다. 지난 2009년 6월 요금 조정 이후에 4년 4개월 만인데요. 기본 인상 목표는 운수, 종사자 처우 그리고 서비스 개선이라고 합니다. 그런데 매번 요금 인상될 때마다 서비스 개선 내걸긴 했었지만 시민들이 체감하는 것은 조금 달랐지 않나 싶은데요. 이번에는 좀또 다르다는 얘기가 좀 많이 나오고 있습니다. 택시 업계에서부터 서비스 차별화에 나서고 있다고 하는데 이 내용 짚어보겠습니다. 권용주의 차차차 오토타임즈 권용주 편집장과 함께합니다. 어서 오세요.
0: 네, 안녕하세요. 예,
2: 서울만 오르는 거죠?
0: 그렇죠. 서울이 오르게 되면 예. 사실 일종의 기준점이 되기 때문에 어, 어 추후에 뭐 경기도, 인천, 뭐 지방까지 다 확산이 돼서 가격이 오르는 효과가 나오게 되는 거죠.
2: 그럼 서울은 일단 얼마나 오릅니까?
0: 지금 3천 원이잖아요. 기본 요금. 네. 600원 더 오르고요. 음. 그다음에 지금 143m당 100원의 요금이 올라가는데 이게 142m, 2m 줄어드는 거죠. 네. 시간은 현행하고 동일하게 유지가 됩니다. 이게 중형택시 기준이고요. 우리가 예. 가장 많이 이용하는. 대형하고 모범택시는 기본 요금이 500원 인상되고 역시 거리 시간 요금은 현행하고 똑같고요. 그리고 이제 지난 2009년 6월달에 요금 조정했을 당시에 어떤 게 만들어졌냐면 서울시에 연접한 11개 도시, 네. 뭐 이를테면 뭐 분당, 일산 이런 어. 도시들이 있잖아요. 예예. 예. 그러니까 여기 안에서 시계외 요금이 폐지가 됐었는데 어. 그것 때문에 오히려 그 멀리 나가려는 택시들이 운행 거부하는 일이 좀 많이 발생을 해서 예. 시민 불편이 가중된다는 판단에 따라서. 부활이 되고요. 음. 그다음에 심야 요금은 종전처럼 12시부터 새벽 4시까지인데 네. 이때 이제 콜을 하면 콜비 1,000원을 받았는데 네. 이걸 2,000원으로 높입니다. 그래야 심야 시간대에 콜 응답률이 높아진다. 음. 그렇게 본 거죠. 네. 요금 오르면서 여러 가지 뭐 종합대책 같은 것들도 나왔잖아요. 택시 관련 시민 불편사항 중에서 40% 정도를 차지하는 가장 많은 불만이 네. 승차 거부입니다. 네. 이걸 어떻게 줄일 거냐라는 고민을 하게 되는 겁니다. 그래서 요금 시계외 요금 부활을 하고 승차 거부 신고 제도를 개선했는데 지금 예를 들어서 어떤 택시가 승차 거부를 했다라고 하면 신고할 때 어, 번호판을 다 알아야 됩니다. 뭐 서울 12 바에 1234 이렇게 다 불러줘야 되는데 어... 그거 언제 다 외우고 있어요? 제 차도 그거다 모르겠어요. 그렇죠. (웃음) 예, 뒷번호만 알죠. 그렇죠. 그래서 뒷번호만 얘기해주면 어. 어, 그거 자체가 신고로 접수가 되는 그런 제도를 만들었고, 예. 근데 그게 신고가 진짜인지 가짜인지도 알아야 될거 아닙니까? 어, 예. 그러니까 자동차, 택시가 안에 GPS가 장착이 돼서 거기 이제 디지털 운행 기록계 서울 택시 정보 시스템을 연계하면 지금 신고된 택시가 어떤 택시이며 어디로 이동하고 있는지가 파악이 됩니다. 네. 그럼 신고한 지역과 택시가 이동하는 지역이 일치하면 음. 아이 신고는 진짜구나. 그래가지고 네. 아, 어, 무언가 제재를 가할 수 있는 지금 근거가 마련되는 거죠. 이런 것도 이제 만들겠다는 겁니다. 그러면 이렇게 되면 승차거부 확실히
2: 없어지는 건가요?
0: 어, 아무래도 신고에 대한 우려가 있기 때문에 예. 어, 거절하고 싶어도 거절하지 못하는 사례가더 많아지겠죠. 어. 그런 효과를 좀 기대하는 겁니다. 그리고 이제 복장에 대한 얘기도 참 많이 하셨는데 그렇죠. 복장도 좀 달라집니까? 복장도. 이제 지정복장 착용을 좀 의무화하고요. 예. 택시 안에서 흡연을 전면 금지하도록 했습니다. 이게 손님이 없을 때는 사실 제재가 없었는데 예. 이제 손님이 없어도 무조건 담배 피지 못하게 하고 그 기사들이 네. 그렇죠. 택시
2: 안에서는 무조건 담배를 피울 수 없게
0: 되는 거예요. 그렇죠. 어. 그다음에 이제 택시 안에 이제 여러 가지 안내도 좀 다양하게 하고 네. 그런 다음에 이제 법인 택시 업체를 대상으로 만약에 서비스나 경영이 상당히 좋아졌다. 네. 그래서 이 경우에는 뭔가 어, 인센티브가 있어야 될거 아니에요. 음. 우수업체를 선정해서 일정한 요건을 갖추면 뭐 회사나 차 그리고 기사님들에게 인증마크를 부여하겠다. 네. 이 얘기는 나중에 무언가가 도움이 된다는 얘기입니다. 예를 들어서 뭐 개인택시 면허를 받을 때 우선권이 주어진다든가 아니면 그 회사에 일종의 지원금이 갈수 있는 기회가 된다든가 네. 이제 그런 음, 제도를 만들겠다라는 거죠. 어. 그리고 지금 택시 타시면 좀 지저분하다고 느끼는 분도 많잖아요. 네. 날마다 세차도 좀 의무화하도록 했고 음. 안심 택시도 중요합니다. 이게 왜 그러냐면 사실은 승객의 안전도 중요하지만 네. 기사님들의 안전도 상당히 중요합니다. 뭐 최근에 아시다시피 지금 그 60대 여성의 예, 예, 기사가 예. 지금 안 좋은 일이 벌어졌잖아요. 그래서 예. 어, 택시 안에 CCTV를 다 의무화하고요. 어. 그다음에 여성 운전자일 경우에는 지금 이번에 그런 일이 벌어지지 않도록 음. 그 격벽 우리 해외에 가보시면 왜 택시의 운전석에 격벽 쳐시는 거 보셨죠? 네, 미국관에서 그렇죠. 그런 택시들이 있잖아요. 그래서 운전석 보호 격벽을 시범 설치하기다. 다만 어. 이건 심야 전용 택시 안에서 한다는 거고요. 예. 그다음에 최고 속도도 제한장치를 달아서 어, 총알 택시 못하게 음. 만들겠다는 겁니다. 그래서 만약에 제한속도를 넘어서 운행을 하면 네. 차에서 자꾸 경고음이 나와요. 아. 그게 시끄러워서라도 네. 속도를 줄이게 되는 그런 효과를 보게 된다는 거죠
2: 지금 화물차 쪽에서 하고 그런, 있는, 하고 있는 것들 그것이 이제 택시 쪽에도 반영이 된다는 건데 어, 여러 뭐 카풀 갈등으로 택시업계도 상당히 좀 이렇게 혼란을 많이 겪었던 네네. 시기가 있었고 그렇구나. 지금도
0: 지금 그런 상황인데 이 때문에 이제 내부적으로 여러 가지 뭐 혁신사업자가 등장하기 시작했다고요 그러니까 뭐 지난번 카풀 갈등으로 택시업계도 상당한 자극을 받은 건 사실입니다 네. 그래서 택시업계가 서비스 가맹사업에 직접 나섰는데 최근에 그 KST 모빌리티의 마카롱 택시 또 타고 솔루션의 웨이고 이런 서비스가 대표적인 사례입니다. 그러니까 택시업계의 서비스 가맹사업에 나섰다는 게 어떤 뜻인 거예요? 제가 설명을 해드리면 예. 택시가 원래 프랜차이즈 가맹사업을 할 수가 있습니다. 어. 근데 그게 규모가 예. 4천 대 이상이 돼야 돼요. 예. 근데 어느 한 회사가 4천 대 이상을 보유한 곳은 없다라는 거죠. 결국은 여러 회사가 손을 잡아야 어. 가맹사업이 될수 있을 텐데 이 가맹사업을 시작을 한다는 겁니다. 그래야만 택시업계 내에서 스스로 서비스를 차별화할 수 있다고 라본 거고요. 음. 그래서 가맹에 가입을 하게 되면 우리가 프랜차이즈는 항상 서비스 기준이 있잖아요. 그 기준을 충족하도록 일종의 가이드를 제시하겠다는 거고요. 음. 그렇게 높이면 당연히 서비스가 좋으니까 호출을 이용하시는 소비자 입장에서는 서비스 좋은 택시를 먼저 부를 거 아니냐. 네. 어, 그렇게 해가지고 호출률을 높이면 당연히 서비스도 올라간다. 어. 아, 이런 선순환 구조를 만들겠다는 겁니다. 데 택시 업계가 스스로가 프랜차이즈 가맹사업자를 할수 있다고 했을 경우에 네네. 여기서는 수익은 어떻게 되는 거예요? 관건이 여기서 이제 산악금이에요. 어, 그러니까 산악금을 없앨 수 있느냐는 건데, 그러니까 택시 내부 혁신에서도 산악금 여부는 상당히 뜨거운 논쟁입니다. 예, 그러니까 산악금을 그대로 두고 혁신하겠다는 곳이 있는 가 반면에 산악금을 아예 없애고 혁신하겠다는 쪽으로 약간 갈리는 분위기인데, 당연히 뭐 산악금 없애고 혁신하는 쪽이 장기적으로 보면 경쟁력이 더 있지 않겠어요? 예, 예. 그런데 그 비용을 어떻게 유지하느냐가 상당히 고민인 겁니다. 음. 그래서 결국은 비용을 늘릴 수가 없다면. 비용을 줄이는 방법을 선택하게 되는 거죠. 네. 첫 번째가 전기 택시 많이 하겠다는 겁니다. 음. 그러면 연료비를 줄 수가 있는데 이게 실제로 얼마를 줄이냐면 예를 들어서 하루에 평균 200km 택시가 운행한다고 했을 때 네. 지금 LPG를 쓰면 한 달에 한 60만 원 정도 연료비가 들어갑니다. 네. 이걸 전기로 바꾸면 한 17만 원이면 돼요. 음. 그럼 여기서 40만 원 이상이 줄어들잖아요. 네, 네. 그러니까 이게 충분히 일종의 수입이 된다라고 어. 보는 거고요. 두 번째는 어 운행 서비스가 좋은 기사한테는 인센티브를 주는 겁니다. 예. 이 얘기는 뭐냐면 택시 쪽에서 상당히 많이 나가는 비용 중에 하나가 어. 높은 사고율에 따른 보험료예요. 뭐 대당 뭐 거의 1년에 500만 원씩 나는다고 그렇죠. 하더라고요. 뭐 일반 승용차가 많이 내도 100만 원인데 어. 그걸 줄일 수가 있다면 당연히 그것도 어 비용 축소로 이어지겠죠. 네. 여기에서 벌어들이는 일종의 감소되는 비용을 수익으로 전환을 시키면 음. 충분히 산악금을 없애고도 서비스를 할수 있다. 네. 뭐 이런 전략들을 생각하게 된 거죠. 그것만 가지고 충분할까요? 부족할 수 있겠죠. 예. 그래서 이제 추가 수입 장치를 고안하기 시작합니다. 그게 바로 뭐냐면 여성 전용 택시.
2: 아 서울시에서 이번 하겠다는 거죠. 그다음에
0: 반려견 택시. 어. 그다음에 아침에 우리 오태훈 아나운서가 출근하실 때 예. 밥을 못 먹을 때도 있잖아요. 예. 그때 택시를 타고 오고 싶은데 예. 택시를 타고 올때 어, 나에게 샌드위치와 커피를 갖다 주세요. 그 값질 아니까요 아니죠. 시키면? 그 호출을 같이 욕을 하는 거예요. 아, 호출할 때부터? 때. 예. 아, 그러도 돼요? 이제, 그렇죠. 그런 예. 서비스가 들어가면 아. 그 비용은 동일하지만 예, 예. 그거를 일종에 배달해 주는 비용이 1,000원, 음. 뭐 2,000원 정도 추가가 될 겁니다. 어. 그러면 이제 뒤에서 편안하게 예. 어, 아침 식사를 하면서 출근할 수 있는 스낵 택시 음. 이런 서비스로 차별화 된다는 거고요. 네. 그러니까 대표적으로 마카롱 택시 같은 경우에는 편의점하고 분식점 프랜차이즈, 뭐 제과 프랜차이즈 이미 다 제휴를 하는 그런 상황이어서 음. 결국은 비용 절감하는 것도 수입이지만 새로운 서비스를 통해서 또 다른 추가 수입을 만들어내는 것 이제 이게 일종의 택시 혁신 이런 이름으로 최근에 많이 주목을 받고 있는 것이죠.
2: 네, 주목
0: 받고 있다고 하셨습니다만. 또 업계 내부로 들어가 보면 아직도 자본은 많이 있다면서요. 그러니까 이제 브랜드 택시 만들었으면 많이 호출돼야 운용 수익이 확보되지 않겠습니까? 음. 많이 호출이 돼야 되잖아요. 업계 쪽에서는 그렇게 네. 주장하겠죠. 그런데 네. 호출에 가입자가 많은 호출 사업자와 손잡는 게 당연히 유리하겠죠. 어. 플랫폼에 많이 가입돼 있는 사람들이 예, 예. 호출할 테니까요. 그렇다 보니까 당장 갈등을 겪었던 그 IT 기업과 다시 손잡는 것도 있고 어. 또 이걸 반대하는 사업자도 있고 택시업계 내에서도 사업자마다 의견이 아주 분분해요 네. 그러니까 이걸 해결하는 건 이제 쉬운 문제가 아닌데 결국은 그 소비자들이 어떤 택시를 이용해 주느냐 음. 그리고 어떤 서비스가 더 낮게 소비자에게 제공이 되느냐에 따라 가지고 네. 시장은 판가름 되지 않을까 이렇게 생각이 됩니다. 어, 소비자가 주장했던
2: 그런 부분들이 결국에는 택시의 생존에 도움이 되는 쪽으로 가야 된다는 그걸,
0: 그걸 같이 귀결이 되겠네요. 그렇죠. 그러니까 이제는 앞으로 택시가 단순한 택시는 아니라는 겁니다. 그러니까 예. 이용자는 조인 서비스로 이용해서 만족하면 그만인데 음. 사업자는 이게 단순히 운송을 넘어서 이제 IT 기업으로 넘어가야 된다는 거예요. 그러니까 데이터 기반으로 운영하면 앞서 말씀드린 것처럼. 여성이라든가 네. 반려견이라든가 뭐 스낵, 심지어 어린이 택시, 음. 훨씬 더 활발해질 수 있는 서비스가 나오게 되고 그래서 이제 택시업계도 이제는 데이터 기업으로 체질이 전환된다는 거고요. 네. 그럼 이 과정에서 이 전환을 하지 못해서 퇴출되는 택시가 나오게 될 겁니다. 음. 그 퇴출되는 자리를 향후에 카풀이 보완하면 자연스럽게 이동, 혁신, 우리가 흔히 얘기하는 스마트 모빌리티 시대로 한국형으로 만들어서 넘어갈 수 있다 이렇게 되는 거죠. 네, 7811님께서 승객이 코를
2: 하고 늦게 승차하는 부당행위도 언론에서 보도해 주시면 고맙겠습니다. 택시 도착했는데 5분, 10분씩 기다리는 것이 반복되면
0: 기사가 기분 상해서 불쾌한 표정이 나옵니다. 뭐 충분히 그럴 수 있죠. 그래서 음. 나온 얘기가 대기요금, 음. 대기요금제도 어 삽입을 하면 뭐 기다리는 동안 자체가 비용이니까 네. 그 부분도 충분히 활용해 볼수 있다는 얘기가 나오는 거죠. 어, 0508님 택시기사 정년제도 필요합니다라는
2: 의견까지 주셨습니다. 권용주의 차차차 오토타임즈의 권용주 편집장과 함께했습니다.
0: 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 오태운의
5: 네,
2: 한주간의 정치권 동향을 짚어보는 정치구만리 시간입니다. 시사인의 이수기 전임기자와 함께합니다. 어서 오세요.
8: 예, 안녕하세요.
2: 예, 자유한국당 의원들 중 일부가 지만원 씨를 불러 개최한 5.18 공청회. 이게 국회의원회관에서 열렸다면서요. 네. 어. (5.18) 민주화운동과 유공들을 폄훼해서 지금 뜨거운 논란이 되고 있습니다 이게 어떤 의도를 가지고 한 공청회인 거예요
8: 그러니까 왜 갑자기 또 (5.18) 이렇게 이 난리가 났느냐라고 생각하실 것 같아서 약간 배경을 말씀드리면요 예. 그 (5.18) 민주화운동 관련해서 얼마 작년에 작년하고 재작년 말 발포 책임자 발포 책임자가 누구냐를 놓고 논란이 됐었어요. 네. 어, 그래서 이제 전두환 전 대통령 시절에 있었던 일이니까 그 당시에 발포 책임자가 거기까지 올라가는 거 아니냐. 그래서 재판 이 부분에 대해서 재판이 좀 있어 지금 진행이 될 예정이잖아요. 예. 그래서 이 발포 책임자 규명을 놓고서 어, 어, 이 5.18 민주화 운동의 진상을 규명하는 특별법을 만들자는 제안이 나왔었고 네. 그게 굉장히 오랫동안 진통을 겪어서 이제 통과가 됐고. 어 그래서 진상 규명 위원회를 구성하는 문제로 또 지난 연말에 시끄러웠잖아요. 그렇습니다. 근데 이 법에 법을 통과시키는 데 있어서 어당시에 자유한국당이 발표 책임자 규명도 음, 들어가지만 어 거기에 북한군이 개입했다라는 논란이 있으니까 그 부분도 음. 꼭 넣자라고 네. 계속 주장을 한 거예요. 예. 예. 그래서 그부분은 아니 이거는 이미 판결이 난 문제 아니냐라고 하면서 당시 민주 어, 더불어민주당을 비롯해서 여당에서 어 얘기를 했는데 그럼에도 불구하고 자유한국당이 계속해서 음. 이거를 넣자고 했고 이게 합의가 안 되면 은뭐 통과가 안될 지경이어서 네. 이 부분이 들어갔는데 어. 그래서 이 부분에 대해서 북한군 개입 부분이 앞으로 논란이 될 거니까, 라는 진상규명특별법 안에서 논의가 될 거니까, 이 부분에 대해서 공청회를 어. 해보자라는 그런 이유로 그날 행사가 만들어진 거죠. 그래서 어. 김진태, 자유한국당의 김진태, 이종명 두 의원이 주최를 한 거고요. 그리고 그 이거를 계속해서 주장하고 있는 지만원 씨가 나와서 이제 발제를 하게 된 거고요. 그런데 음. 그 안에서 어, 이런 오일팔 부분에 대해서 역사적 사실과 다른 얘기들이 많이 나와서 지금 논란이 되고 있는 겁니다.
2: 그러니까 진상 규명 특별법에 의거한 여러 가지 확인 과정에 공청회를 열겠다고 했고 그 와중에 이제 이 일이 벌어진 것인데 지금 김진태, 이종명, 김순례 의원이 어, 공청회에서 여러 가지 발언을 한 의원들이거든요. 여기에 대해서 윤리위 제소, 법적 조치, 또 의원직 제명까지 지금 거론되고 있는 상황이에요.
8: 네. 그 그러니까 이제 발언의 수위가 굉장히 높았어요. 네. 예를 들면 뭐 어, 이종명 의원의 경우는 5.18 폭동이 민주화운동으로 변질이 됐고 그니까 폭동이 민주화운동으로 변질이 됐는데 이 북한군 개입한 폭동이었다는 것을 다시 밝혀내야 된다 이렇게 얘기를 했고 네. 김순례 의원의 경우는 이 종북 자파들이 판을 치면서 5.18 유공자라는 괴물 집단이 만들어졌다. 그래서 이들이 세금을 충내고 있는데, 유공, 유공자들 어떤 사람들인지 색출해내야 된다. 이제 이렇게 얘기들을 했는데요. 김진태 의원은 여기를 주최는 했지만, 그날 이제 요즘 당권 도전하고 있어서 예. 다른 행사에 가느라고 오지는 않았는데, 어쨌든 이런, 음, 내용들이 발언들이 이제 역사적 사실을 왜곡하고 있기 때문에, 이 부분은 좌시할 수 없다라는 게 지금 자유한국당을 제외한 다른 당의 입장이고요. 그래서 첫 번째로는 아까 아침에 오전에 지금 합의를 한게 네. 더불어민주당과 다른 야당들이 합의를 한게 윤리위에 일단 제소를 한다. 20명 이상의 의원이 서명하면 되거든요. 어. 근데 뭐 그거는 쉽게 될수 있는 사안인 거고요.
1: 예.
8: 어, 그래서 윤리위에서 일단 논의가 될 사안인 것 같고, 그다음에 국, 그 의원직을 제명하는 부분은. 이제 제적의 3분의 2 인상이 찬성을 해야 되는 상황이기 때문에 제적에, 예, 국회 제적에 그러니까 자유한국당에서도 일부가 동의하지 않으면 안 되는 상황이에요 다른 당 사람들이 다 의원들이 찬성한다 하더라도 어. 그래서 그 부분은 일단 쉽지는 않아 보이는 상황인데요 왜냐하면 특히 또사한국당에서 지금 지도부부터 이 부분에 대해서는 우리당 문제니까 네. 다른 당에서는 뭐왈거왈부 하지 말아라 지금 이런 입장이거든요. 음. 그래서 지금 진통은 진통이 있어 보입니다.
2: 네. 그 그러니까 바로 그 부분인데요. 나경원 원내대표가 이제 논란 커지니까 당의 공식 입장은 아니다라고 선을 긋고 수습에 나섰고 처음엔 이렇게 얘기를 했어요. 역사적 사실은 해석을 달리할 수 있다. 해명을 이렇게 했다가 파문은 더욱더 커졌고 5.18 민주화운동의 역사적 의미를 높이 평가한다. 일부 의원의 발언이 5.18 희생자에게 아픔을 주었다면 그 부분에 유감을 표시한다. 이렇게 입장을 좀 바꿨는데 이 정도의 유감 표명으로 이게 해결될 수 있을 사안일지에 대해서는 좀 의구심이 있습니다.
8: 자유한국당의 지도부가 이 부분에 있어서 만큼은 리더십이 정말 없다라는 생각이 좀 들더라고요. 그러니까 예. 왜이 문제를 이 정도로밖에. 그니까 결국은 어이 바닥에 5.18에 대한 생각이 여전히 어 역사적으로 해결된 문제가 아니라는 생각을 깔고 있기 때문에 이렇게 오락가락하는 거 아닌가 싶은데요. 예. 이 역사적 사실은 해석을 달리 할수 있다라는 발언을 저 듣고서 저는 진짜로 예전에 박근혜 전 대통령이 후보 2012년 후보 나왔을 때 사법 살인이라고 불렸던 인혁당 판결에 대해서 아예두 예. 어, 가지 대법원의 판결이 두 가지로 나오지 않았느냐라고 해갖고 한번 논란이 된 적이 있었거든요. 결국은 네. 사과 유감 그때도 유감을 표명했는데 그게 뭐냐면 유신 때 유죄 판결이 났었던 거. 에 대해서 여전히 인정하게 되는 거였거든요. 네. 왜냐하면 그 이후에 민주화 이후에 사법부에서 무죄 판결을 했고 음. 그 인혁당 사건에 대해서 그래서 이게 어 전무 후무한 사법 사이라는게 드러났음에도 불구하고 유신 때 했던 유죄 판결 그 부분도 또나또 또 다른 판결로서 우리가 봐야 되는 거 아니냐. 결국 이거는 역사적 사법적 판단이 이 부분에 대해서 어. 그 과거의 사법적 그 민주화 이후의 사법적 판결에 대해서 존중하지 않겠다라는 의미로 받아들였기 때문에 굉장히 네. 논란이 됐었거든요. 음. 그거하고 똑같은 맥락에 지금 발언을 한 거예요. 나경원 원내대표가. 예. 그래서 이거는 역사적 사실이 아니라 그러니까 역사적 사실은 이미 어이 부분에 대해서 북한 군 개입이 들어, 없었다라는 쪽으로 판결이 났는데 네, 사법. 네. 그니까 재판에 대해서 재판 결과에 대해서 인정하지 않겠다라는 그런 음. 의미가 있잖아요. 재판 결과를 역사적으로 다시 해석하겠다라는 의미이기 때문에 그런 부분에 대해서는 지금 그 자유한국당의 지도부가 좀더 분명한 입장을 밝히는 게이 논란을 해소하는 데 도움이 되지 않을까 싶습니다. 그러니까
2: 지금 여러 언론들에서 이 지금 논란이 있고 나서 박근혜 정부에서도 이제 이 5·18 북한군 개입에 대해서는 부정했다는 자료들을 지금 많이 지금 내, 찾아내서 지금 보도를 하고 있는 상황이거든요. 아,
8: 뿐만 그, 아니라 이 5·18 문재원 운동에 대해서는 이미 YS 정부 때 그러니까 김영삼 전 대통령 때 민주화 운동으로 규명 규정을 했고 예. 그다음에 특별법이 만들어졌고 거기에 음. 대해서 거기에 따라서 보상이 이루어졌고 이 부분이 헌재에서도 합헌 판결을 났거든요. 네. 그랬으면은 이 부분에 대해서는 존중을 해야 되지 않을까 싶은데 여전히 음. 이 부분에 대해서 자체를 어, 논란이 있는 걸로 지금 몰고 가고 있는 거기 때문에요. 네. 그래서 이 부분은 그 자유한국당 지도부의 리더십이 좀 필요한 대목인 것 같은데 여전히 나경원 원내대표도 그렇고 김병준 비대위원장도 마찬가지인 것 같아요. 얘기가 음. 나오는 거 보면 본인은 개인적으로 이거는 민주화운동이라고 어 분명히 믿고 네. 그리고 그건 역사적 사실이고 그리고 북한군 개입도 없었다고 라본인 본다라고 얘기를 하면서도 음. 그래도 이 부분에 대해서는 여러 가지 의견이 있을 수 있다. 아 그러니까 그냥 당내 문제로 봐달라 이렇게 지금 얘기를 해가고 있거든요. 그런 네. 해명들이 오히려 논란에서 키우고 있는 거 아닌가
2: 음. 싶습니다. 알겠습니다. 자 이런 가운데 삼 주도 남지 않은 자유한국당 전당대회가 또 논란이 되고 있습니다. 대선 경선급 전당대회가 될 거란 이런 기대 속에서 지지율 오르고 있는 코멘션 효과까지 보고 있는 자유한국당인데 전대를 보름 정도 남겨놓은 상황에서 복병을 만났어요. 지금 6명의 당권 주자들이 전대 연기 거부에 보이콧 방침을 지금 밝혔거든요. 이거 어떻게 되는 겁니까? 그러면 은 황교안 전 총리와 김진태 의원 둘만 치러지는 건가요?
8: 이제 내일 내일 등록하게 되어 있거든요 네네. 후보 등록을
2: 1 2 일부터 등록입니다. 네네. 예.
8: 근데 하루 등록이에요 하루 등록이니까 내일 이제 아, 내일 하루만 받아요. 네. 네 하루 받아요. 그러니까 어. 내일 이제 어떻게 되느냐를 보면은 될것 같은데 그래서 보이콧 선언하고 어제 보이콧 선언하고 지금 오늘은 그여 명의 후보는 선거 운동을 안 하고 있는 상황이거든요. 네. 그래서 당의 결정을 지켜보겠다는 건데 당의 결 당의 입장은. 아직 결론으로는 안 나왔지만, 어, 지금, 박관영 선관위원장이 얘기하는 거나, 김병준 비대위원장이 얘기하는 거나 보면, 어, 그대로 2월 27일에 진행하겠다는 거예요. 어, 네. 왜냐하면, 뭐, 당에서도 물론 북미 정상회담이라는 그런 변수가 나와서 검토를 해 봤지만, 바꿀 수 있을 정도의 여건이 아니라, 아, 그냥 진행하겠다라는 건데, 그런 입장이면 사실은 지금은 연기하기가 쉽지 않은 걸로 보이거든요. 네. 그리고 만약에 연기한다고 하면은 어선관위원장을 사퇴하겠다고 지금 박관 박관영 선관위원장이 얘기할 상황이 상황이기 때문에 얘기하는 음. 상황이기 때문에 그래서 제가 볼 때는 그대로 유지될 것 같고요. 네. 그러면 결국 여섯 명이 어떻게 하느냐 네. 이거를 이제 지켜봐야 될것 같은데요. 어, 전망은 여섯 명이 이거를 다 그만둘 수 있을까요? 어. 왜냐하면 네. 이게 원래 다 합의했던 거고. 북미 정상회담이라는 그 그때 컨벤션 효과가 줄어들지 않겠느냐라는 고그 우려잖아요. 언론 네. 보도가 줄어서 근데 그 변수 하나를 갖고 어. 그게 해결되지 않았다고 해서 다 보이콧해버린다. 어. 약간 명분에 있어서 밀릴 수밖에 없기 때문에 네. 이 부분은 아마 당하고 논의해서 일를테면 등록 일자를 뭐 하루 이틀 좀 늦, 늦춘달지 이러면서 음. 그 사이에 좀 설득을 하고 그런 과정들을 거치면서 네. 어, 같이 품고 가야 게 되지 않을까라는 음. 생각이 듭니다. 이걸로 보이콧을 다 해버리고 나면 네. 어, 어, 아, 결국 안될것 같으니까는 이거 핑계 삼아서 그만두는 거 아니냐, 이런 어. 얘기 들을 수 있거든요. 그리고 그 장기적인 그 정치 인생으로 봤을 때는 어~ 이 부분이 그렇게 여론을 얻을 수 있는 상황은 아닌 것같아요
2: 여섯 예, 명의 후보들의 요구 때문에 미뤄줄 수 있는 상황은 안 되나요 그니까
8: 러 미뤄주는 거를 검토를 안한게 아니잖아요 예, 예. 근데 검토를 안한건 안 아닌데 어, 지금 그~ 그만한 대관을 할수 있는 장소가 좀 마땅치 않은 데다가 음. 그다음 일정 그러면 또 김정은의 답, 위원장의 답방이나 또 그다음에 (4월에) 재보궐 선거나 이런 일정들을 다 감안했을 때 에~ 마냥 늦출 수 없는 상황이기 때문에 네. 에, 뭐 당에서도 고민한 걸로 보입니다. 자유한국당도.
2: 음, 지난주에는 이 자유한국당 전당대회가 박심이라는 변수까지 만났어요. 박전 대통령의 대리인격으로 불리는 유영하 변호사가 황전 총리를 향해서 친박 아니다. 이렇게 직격탄 날렸는데 이박전 대통령의 옥중 메시지 어떤 변수로 봐야 될까요?
8: 유영하 변호사가 박전 대통령으로부터 허락을 받고 방송을 출연했다라고 전제를 딱 달았거든요. 그 얘기는 뭐냐면 결국 그박전 대통령이 자기 메시지를 음. 아, 전달해라라고 또 특히 이 시점에 그런 하여튼 의중이 전달됐으면 하는 의미가 담겨있다고 봐야 되잖아요. 그래서 그러면 그 의중이 뭐냐라는 거였는데 결국은 어, 황교안 전 총리가 친박 후보 를 지금 표방하고 있는데 에그 부분에 대해서 나한테 그렇게 잘했던 사람이 아니다라는 부분을 보여주려고 했다.
6: 황준 총리는 진단 아니다. 되죠. 이렇게
2: 지금 이기로 이해를 해도 될까요?
8: 그런 부분들이 있죠. 제가 어. 볼 때는 그 그러니까 서운함 안 그랬으면 사실 지금 이 시점에 그런 굉장히 예민한 내용을 가지고 어, 유일하게 박전 대통령을 만나고 있는 유영하 변호사가 나온다라는 게 달리 해석될 이유가 없잖아요. 네. 그러니까 그거를 전당대회 판을 흔들 정도라고 해석하는 것까지는 또 다른 이제 변수들을 봐야 되겠지만 어쨌든 박전 대통령 입장에서는 친박 후보 인양하면서 친박의 표심을 가져가고 있는 이
1: 상황에
8: 대해서만큼은 서운함이 있었고 좀 바로잡고 싶은 그런 부분이 있지 않았을까 싶습니다.
2: 네. 자, 미리 보는 주간 정가 이슈, 한 주간 정치권 동향 지포보는 정치구만리, 시사인의 이수기 선임 기자와 함께하고 있습니다. 민주당 쪽 가보겠습니다. 부산, 경남 이 PK민심에 민주당이 촉각을 군대 세우고 있는 모습인데 민주당이 이처럼 PK민심에 민감한 이유는 무엇입니까?
8: 내년 총선을 앞두고 있는데, 그러니까 부산 경남을 잡지 않으면, 네. 음, 이 총선에서 승리, 전체적으로 승리할 수 없다라고 판단을 하겠죠. 왜냐하면 역대 선거를 보면은 늘이 PK가 주요 변수가 됐기 때문에, 거기다가, 어, 이 더불어민주당, 현재 여당 입장에서 보면, 어, 부산 대통령을 모시고 있고, 어, 그리고 또, 부산에서 많은 사람들이 이번 지난 지방선거 때 당선이 됐잖아요. 예. 그런 걸로 봤을 때도 부산 경남에 민심을 잡지 않으면 안 된다라는 절박함이 있는 거죠. 음. 근데, 어, 지난 지방선거 이후에 지금 부산 경남의 민심이 일단 좀 역전이 돼서 네. 어, 야권 지지층이 더 지금 많은 걸로 나오고 있기 때문에 그래서 여권에서는 지금 그걸 뒤집기 위해서 굉장히 애를 쓰는 거 아닌가 싶습니다. 어. 거기다가 이제 경남지사 김경수 경남지사라는 또 여권의 상징성 있는 인물이 지금 구속이 되는 변수가 발생했기 때문에 훨씬 네. 더좀 심각하게 생각하고 있는 거죠. 어.
2: 민주당 쪽에서는 조국 수석의 총선 출마가 필요하다 이런 의견 나오고 있다고 들었어요. 또조 수석과 함께 부산 출신 윤건영 청와대 국정상황실장과 김영배 민정비서관의 차출론도 거론되고 있다고 하는데.
8: 아뭐 어, 이분들뿐만 아니라 어쨌든 PK 출신들은 아마 총출동령이 내릴 거고요. 어. 지금 음, 민주당과 청와대 전체 다. 그러니까 이번에 그 여소야. 여소야대라는 이 전국 국회 운영을 보면서 결국은 의석을 많이 가져가는 게 문재인 대통령이 이 정권을 성공하는 데에서 굉장히 기반이 된다라는 그 생각을 많이 하고 있기 때문에, 그러니까 총선에서는 어떻게든 총투표량을 내리겠다 지금 그런 생각을 하고 있는 것 같아요. 음. 어, 그런 마당이기 때문에 이제 조국. 그 민정수석의 경우는 지난해 말에 운영위원회 나와서 굉장히 네. 어려울 거라고 생각했는데 좀 선방했다라는 평가들을 받았고 그 다음에 상징성도 좀 크다고 생각하니까 아 그래서 아마 채출론이 지금 나오고 있는 것 같은데요 본인 입장에선 정치 안 하겠다고 되게 예, 굉장히 얘기를 하고 있는데 네. 예, 이제 그 부분은 뭐그 당시에 여론이 어떻게 되느냐를 음. 좀 지켜봐야 되지 않을까 싶습니다 특히. 어느 지역이나 보면은 이게 정치인들 큰 우리 지역의 큰 인물에 네. 대한 그런 기대가 굉장히 많아요 의외로 어. 그래서 어~ 다음번에 그러니까 대권 주작감이 있느냐 아니냐, 이번 총선을 통해서 올라오느냐 아니냐 이런 부분들을 지역에서는 굉장히 크게 보기 때문에 네. 그런 부분에서 어, 조국 차출론에 대해서 더 의미를 두는 그런 얘기들이 나, 나오는 것 같습니다.
2: 네. 청와대 수석뿐만 아니라 개각설도 지금 계속 나오고 있는 상황이잖아요. 언제쯤으로 예상하세요?
8: 어 원래 뭐한 언론에서... 어 북미 정상회담 전에도 할수 있다라는 얘기가 나오니까 청와대에서 고보분은 그 아니다라고 음. 얘기를 했고요. 그래서 네. 아마 2월은 넘어가야 되는 상황이 아닌가 싶은데요. 그리고 또 이낙연 총리가 포함되는냐 아니냐의 얘기가 있었는데 그 0% 다 포함되는 게 음. 라고 얘기를 했는데 저는 이 개강론에 대해서는 이렇게 미리 얘기가 나오는 게 네. 그거는 청와대에서 이 부분에 대해서는 또그 잘못 그 핸들하는 거라는 생각이 듭니다. 어. 힘 빠져 있는 장관들 힘 빠질 수밖에 없지 않겠어요? 예. 그러니까 이 원래 인사라는 거는 특히 이게 검증도 많이 필요한 부분이고 시간이 걸리는 그런 대목이라면 그거는 그때 가서 그그 그러니까 짠하고 드러내는 드러내는 게 낫지. 개각을 두고 2월 말에 할 거다, 3월 초에 할 거다 이런 식으로 많은 기간을 두고 얘기하는 거는 음, 음 별로 그 그러니까 좋지 않은 그런 전략 아닌가 싶습니다.
2: 네. 화제 뉴스 하나만 좀 짚고 마치도록 하겠습니다. 문재인 대통령이 미국 드라마에 언급된 사실이 뒤늦게 알려졌다고 하는데 타임리스 시즌2라는 드라마라고요?
8: 예, 제가 안 그래도 이게 있어서 찾아봤는데 예. 다들 넷플릭스로 얘기를 하는데 원래가 NBC에서 예. 했던 시즌1이 16부작이었고 시즌2가 10부작이더라고요. 그런데 예. 보니까 이게 어 타임리스가 처음과 끝이 없는 그러니 어. 초시간적인 그런 의미인데 그러니까
2: 시간 여행하는 그런 을
8: 하는 드라마예요. 예. 그래서 역사학자, 과학자, 어. 어, 군인 세 사람이 가면서 그니까 이제 시간을 거슬러 올라가서 그 예전의 예전의 상황을 바꿈으로써 이어 역사를 왜곡하려는 네. 그런 시도를 지금 다 어, 물리친다라는 음. 그런 일종의 SF 영화 같은 그런 드라마던데요. 네. 거기에서 어 시즌 2에 시즌 2가 원래는 지금 5월에 끝난 걸로 돼 있는데 2018년 3월부터 해서 5월에 끝난 걸로 돼 있는데 작년 12월 20일에 마지막 10부작이 음. 올라왔더라고요. 예. 근데 거기에 크리스마스의 기적이라고 어. 거기에 이 당시에 에, 어 2010년 아, 1950년 12월 24일에 크리스마스에 기적이 들어가 있는데 거기에 이제 문재인 대통령 얘기가 나오는 겁니다. 어. 그러니까 미 해군의 메러디스 빅토리호가 흥남 쳤을 때 그때 그 주민들을 데리고 나왔잖아요. 배에 탄 사람 중에 중요한 인물이 있냐라고 물어보니까 어. 미래의 한국 대통령 문재인의 부모가 있다. 어. 그런 내용이 들어있습니다.
2: 미국 드라마에.
8: 네. 그래서 아마 그 미드 작가들이 예전에 문 대통령이 여러 번 밝혔던 이 흥남철수 이 부분에 대해서 사연을 알고 있었던 것 같아요.
2: 정치구만리였습니다. 이수기 선임 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
8: 감사합니다.